0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 396. Heute sprechen wir darüber, wie viele ehemalige WWE-Stars tun AEW überhaupt gut. Oder anders gefragt, ist AEW eigentlich die Resterampe von WWE? Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Bella.
1: Auch dir einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und wir haben noch jemanden mit dabei. Genau,
0: der David Kloß von Man TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
2: Hallo, ich grüße aber jetzt keinen explizit. Das ist eh witzig, weil Mella ist die Einzige,
0: die das macht. Wir sind so, äh, ja, hi, Mella, so, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. ist
1: noch äh, ich
2: die bin Höflichkeit. Nett.
1: Ja. ja, ich ja, bin noch nett und noch nicht so lange dabei. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Das Kommt ist auch wenn du irgendwie frisch bei der
2: Arbeit bist nur vorher motiviert, dann grüßt du jeden per Anschlag und so nach ein paar Jahren sagst du einfach nur Jo, hi, mh, weiter. <lacht> Genau so sieht's aus. Ja, wir haben heute ein
0: bisschen das Thema umgestellt. Wir hatten ursprünglich vorgehabt, gehabt, über schlechte Kopien im Wrestling zu sprechen. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgeschoben. Aufgeschoben ist aber natürlich nicht aufgehoben. Das bleibt weiterhin bei uns auf der Liste und das werden wir dann in den kommenden Wochen bzw Monaten dann hier aufgreifen. Wir haben uns aus aktuellem Anlass mal wieder zu einem, ja, wirklich aktuellen Thema entschieden. Wir möchten gerne darüber sprechen, ob bei AEW inzwischen zu viele ehemalige WWE-Wrestler zugegen sind. Das ist ein großes Gesprächsthema. Das sieht man immer wieder jetzt zuletzt in der vergangenen Woche, als äh, Andrade äh, El Idolo ja aufgetreten ist. Und ich bekomme das natürlich auch so ein bisschen durch euch da draußen mit. Gerade auf unserem Discord-Server wird da viel darüber diskutiert, ob das ein Problem für AEW ist, ob das langsam zu viel wird. Und das wollen wir heute ein bisschen auswalzen, um es mal so zu formulieren. An der Stelle natürlich da erstmal noch der äh, Hinweis, zum einen natürlich, wir nähern uns ja der Ausgabe 400 und dafür machen wir das Best-of und da äh, ja braucht der Kai noch eure Unterstützung. Also wenn ihr besondere Stellen bei uns im Podcast habt, die euch besonders gut gefallen haben, wo ihr gelacht habt, geweint habt, was auch immer, dann schickt uns die gerne. Wir brauchen die Episode, wir brauchen den Timecode und dann bastelt nämlich der Kai daraus einen wunderschönen Best-of-Podcast zusammen. Und was ich auch in der vergangenen Woche schon angekündigt habe, wir machen jetzt die Fragen ähm, in separaten Fragen-Podcasts, es sei denn, es ist irgendwas ganz Aktuelles und Dringendes. Ähm, und deswegen steht in der kommenden Woche auch schon wieder ein Fragen-Podcast auf dem Plan, weil es ist Pay-Per-View-Wochenende, WWE Hell in a Cell steht an. Das heißt, wir haben samstags die Preview, wir haben sonntags den Fragen-Podcast und dann Montagabend-Dienstagmorgen-Vormittag irgendwann die Review zu der Veranstaltung. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, geht bei uns auf Discord, schreibt da mit dem Hashtag AskHeadlock eure Fragen zu Wrestling, im Allgemeinen, Classic Wrestling, was auch immer euch da auf der Seele bremt, auch was unsere Meinung vielleicht zu bestimmten Punkten angeht, schreibt uns da gerne oder ansonsten fragenatheadlock.de oder wenn ihr hier den Podcast auf YouTube schaut, dann gerne natürlich auch einfach unter dem Beitrag. Wir bauen das dann hier natürlich ein. Und ähm, ja, eine Sache haben wir noch. Bevor ich das Ganze gar vergesse. Wir haben natürlich auch noch ähm, Patreon Steady. Und da geht ein Gruß raus an den Stefan, der nämlich eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen hat. Dankeschön dafür, danke für das Vertrauen. Und äh, ich weiß gar nicht, David, haben wir noch etwas zu bereden?
2: Äh, nee, lass loslegen.
0: <lacht> das sind mal diese Formalitäten zum Anfang. Ja, fallen die Minuten lang. Ja, aber es, ist ja halt eben auch, es passiert ja auch einiges, ne, was mir gerade einfällt. Wir haben Hell in the Cell steht bevor. Vergesst auch unser ähm, Tippspiel natürlich nicht, ne? also die äh, Headlock-Runde, kicktipp.de, Headlock-Runde ist ja da der Link, ähm, ich glaube, wir sind weit über 200 Leute da inzwischen, die da mittippen, äh, also schaut da gerne und du rein. Tipps nicht so gut da
2: drin in der Liste, ne?
0: Alter, ich bin in keinen Tipps gut.
2: Ja, aber ich, ich wollte es <lacht> mal anmerken, dass hier Mr., ich äh, trade die ganze Zeit Videokassetten und kenne ja eh alles, ziemlich daneben lag. Ja,
0: also das ist nun mal so. Ich tippe halt mal ein bisschen anders als äh, vielleicht ist das auch gut, vielleicht spricht das auch wiederum für meine geistige Gesundheit, dass ich mich gerade bei WWE nicht so sehr in die, äh, in den Täter sozusagen hineinversetzen kann. Im Gegensatz zu dir vielleicht, weißt du?
2: Das stimmt. Ja, aber ich ja, muss sagen, bei AW-Tippspiele
0: war ich auch scheiße. Also von daher, ich bin da, ich bin da einfach generell nicht gut. Ich bin nicht gut im Tippen, ich denke immer um zu viele Ecken und ähm. Habe ja auch schon im Vorfeld gesagt. Ich bin da nicht besonders äh, absolut gut drin. Aber ich freue mich trotzdem, wenn da sehr viele Leute mitmachen. Und es gibt ja auch was zu gewinnen bei beiden Tippspielen. Aber dann lass doch jetzt hier gerade mal loslegen mit dem Hauptthema. Wir werden heute keine Fragen machen, wie ich gerade schon angedeutet habe. Deswegen Hauptthema, der große Fokus liegt hier auf den WWE-Stars bei AEW. Und ob zu viel WWE überhaupt AEW gut tut. Und David, da frage ich einfach mal so grundsätzlich Du hast, kriegst ja die Diskussion auch mit und mit jedem ehemaligen WWE-Wrestler, mit jeder ehemaligen WWE-Wrestlerin, die irgendwie rübergehen, da kommt ja diese Diskussion immer wieder auf. Wo ist denn da eigentlich dein Standpunkt,
2: so erstmal grundsätzlich? Der ist genau in der Mitte. Also mir geht beides ein bisschen auf den Zeiger. Sowohl dieses, ah, jetzt holen sie schon wieder ein WWE-ler, als auch ähm, ein WWE-ler wird entlassen. yo, AEW muss den unbedingt holen. Ich bin komplett in der Mitte, weil ich finde, was AEW macht prinzipiell, ist halt nicht verkehrt, nehme ich schon mal vorweg. Es muss halt Sinn machen, wenn du jemanden holst von WWE, ist es halt nicht unbedingt, weil derjenige bei WWE ist, sondern weil derjenige dir etwas geben kann, was du nutzen kannst und äh, dann macht das Sinn, e egal ob Backstage oder im Ring, ich freue mich generell, aber auch immer, klar, weil ich halt aus dem Mainstream komme, wenn ich mal ein bekanntes Gesicht sehe, wo ich immer dachte so, ja, da geht eigentlich mehr oder den würde ich gerne sehen, dann ist natürlich ein toller Moment.
0: Mela, wie ist das bei dir? Denkst du in solchen Kategorien, gerade als Aktive, denkt man darüber nach und denkt man einfach nur, hey cool, jetzt ist der da, jetzt ist die da, das kann dem Produkt nur gut
2: tun?
1: Ja, so generell freut man sich für die Leute, also gerade wenn die ja, auf nicht so nette Weise entlassen wurden von WWE, dann freut man sich natürlich für die, gerade wenn man die Leute kennt, dass sie jetzt ja, einen neuen Job gekriegt haben an erster Stelle. Äh, auf der anderen Seite generell sehe ich es ein bisschen so wie David. Also ich finde, AEW und WWE sind immer noch recht unterschiedliche Produktionen und dementsprechend muss man halt aufpassen, um wen man sich damit ins Boot holt, weil es sollte immer noch zum Produkt passen und nicht äh, frei nach dem Motto, alles, was bei WWE abfällt, greifen wir uns jetzt, weil es ein, ein großer Name ist oder weil die Leute den eben kennen. Also man muss da ein bisschen aufpassen, aber so generell sehe ich da eigentlich kein Problem bei, dass AEW zugreift, wenn die Möglichkeit besteht, da jemanden von WWE abzugreifen. Also warum nicht?
0: Beide sehr interessante Aspekte aufgebracht. Zum einen hat David angesprochen, Nutzen muss da sein. Meller hat angesprochen, man muss auch gucken, wie man sich da reinholt und was man mit dem macht natürlich. Und Meller, du hast auch gerade angesprochen, es geht auch nicht, dass AEW jeden holen würde. Das ist ja de facto auch nicht so. Also wenn man sich alleine anschaut, wer der in den vergangenen Monaten, ähm, Jahren seit Bestehen von AEW bei WWE alles entlassen worden ist, da sind auch einige dabei, die ähm, AEW nicht geholt hat, sondern man hat da schon selektiert und hat sich da schon überlegt, wie man da wirklich an Land zieht. Das ist ganz klar, weil natürlich das ist auch ein Argument, was immer wieder aufgebracht wird. AEW macht den Fehler wie die WCW damals. WCW die ja damals eben nicht.
1: Ja, eben, ich versuche gerade zu widerlegen. Ich <lacht> Lass doch den Olaf <lacht> ausreden, Mensch! <lacht>
0: Nein, es ist ja, das ist ja genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Also die WCW hat ja damals wirklich Hinz und Kunz einfach geholt, wenn man, wenn da mal ein Fuß in dem äh, WWF Ring gestanden ist zu Monday Night War Zeiten, dann wurden die entsprechend direkt gesigned. Sei es jetzt ein äh, Virgil, den man geholt hat, nur um da so einen Gag drin zu haben, mehr oder weniger mit Vince. Ähm, oder dann für mir ist auch einen IRS, den man geholt hat, Micro Thunder ähm, und auch viele andere, die eigentlich gar keine große Rolle gespielt haben, ähm, die man dann einfach geholt hat, nur um diesen Moment zu haben. Und David, das muss ich aber sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor, ähm, weil ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass AEW auch sehr stark auf diese Momente hinarbeitet, auf diese großen Ankündigungen, diesen einen großen Moment in der Show, wo dann ist das Beispiel jetzt zuletzt, ähm, Andrade debütiert. Also man arbeitet ja schon damit, dass man das sehr oft vorher anteasert. Manchmal teasert man es auch nicht an, dann zieht man das in den darauffolgenden Tagen entsprechend über Social Media groß. Aber man setzt diese Neuverpflichtung schon ein, um auch wirklich damit Quote zu ziehen und auch äh, um da Aufmerksamkeit mitzuziehen, oder nicht?
2: Ja und jein. Es macht halt schon <lacht> Sinn, wie man das halt macht, weil... Äh jeder von uns mag doch eigentlich genau das, so die Debüse oder äh, Gesichter, die man halt ähm, wieder sieht. Dieser Moment ist halt einfach groß. Der Moment ist auch groß, wenn du nicht ankündigst oder wenn du ihn ankündigst. Aber du wärst halt dumm, wenn du es nicht ausnutzt und ähm, das möglichst gut präsentierst. Das Wichtige ist dabei eher nicht dieser eine Moment. Also da, finde ich, halt unterscheidet sich zum Beispiel AEW gewaltig von WCW, sondern immer das, was kommt danach. Und ich finde, gerade durch diese Sachen, was kommt danach eigentlich, ähm, habe ich bei AEW momentan gar keine Sorgen. Weil, anders als bei WCW zum Beispiel, ich mache mal kurz einen Rückbezug, das Schlimmste dort war halt nicht nur, dass so viele gesigned wurden, sondern dass diejenigen dann halt auch gleich in den Fokus gerückt wurden. Auch abseits vom Alter. Und wenn ich jetzt halt zurückdenke an zum Beispiel Paul White zuletzt oder Mark Henry, selbst ein Christian, die waren ja nicht im Fokus. Da war halt dieser große Moment da, aber danach waren die ja, die nehmen ja nicht die anderen die ganze Zeit diese Spots weg. Und das ist für mich erstmal das Wichtige. Dieser, das, das Debüt darf gerne ein großer Moment sein, aber AEW macht halt eben genau das nicht. Das ist halt ein großer Moment, und dann jeder, der gesignt wird, ist direkt erstmal on top.
0: Ja, aber man, man, man hat ja aber schon so den Eindruck, dass bestimmte Wrestler dann schon so ein gewisses Standing haben. Klar, man versucht natürlich da schon, dann äh, einen Aufbau zu betreiben. Bei Miro hat man das zum Beispiel sehr stark gesehen. Es debütiert, war dann erst in einer kleineren Geschichte mit Kip Sabian. Und dann jetzt im Endeffekt erst im Nachgang ist er dann auch wirklich zu sich selbst gefunden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Zum Beispiel jemand wie Sting, der war schon von Anfang an sehr im
2: Mittelpunkt, oder nicht? Ja und nein. Also er war natürlich, er hat halt heute mit deinem Ja und Nein, ey. Ja, weil es einfach hier ein bisschen schwieriger <lacht> ist. Es ist natürlich, das Ding war erstmal medial mega im Fokus. Von den Fans her gesehen auch. Aber wo war er denn im Fokus? Er war nicht im Titel geschehen, sondern man hat den halt ein bisschen weiter drunter gesetzt. An an der Seite von Darby Allen. Und was danach kam, war ja auch eben so, auch wenn er in den Promos natürlich mal gerne im Fokus ist, es ist ja nicht so, dass der ins Rampenlicht taucht, niemanden den Platz wegnehmen, sondern eben da ist, bei Sting ist das Paradebeispiel für mich, man nutzt ihn, um Darby Allen immer größer wirken zu lassen. Es ist aber unmöglich, dass du halt sagen kannst, ey, das ist eine Legende, der der hat sich jetzt komplett unterzuordnen, auch von der Ausstrahlung her. Das geht halt nicht, weil das ist halt Ding. Wenn dann Hulk Hogan im Ring steht, da kann er halt noch so alt sein, das ist immer noch ein Hulk Hogan. Und ähm, da kannst du selber als Company nichts gegen machen, was halt nur wichtiger ist, ist eben nicht diesen Fehler zu machen. Und als der sofort um Titelrängen im, Titel, äh, im drin ist als Singles Wrestler am besten noch oder sonst was das macht man zum Beispiel auch bei äh, Matt Hardy war es auch richtig du hast denjenigen erstmal reingeworfen Debüt war eigentlich recht groß war während Corona Zeit war war ein gutes Ding aber wichtiger war halt das was danach kam der war nie im, im Haupt-Event-Titel-Fokus
0: das stimmt aber sind wir ehrlich, Matt Hardy haben sie auch eher geholt, wirklich, um die Midcard aufzufüllen, um beratende Tätigkeiten zu machen. Ja. Und er ist ja im Ring schwierig anzuschauen, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Und, und hier, <lacht> hier, denken wir mal jetzt weiter beim Podcast, ich bin auch jetzt anschließend ruhig, müssen wir eh unterscheiden, weshalb holst du jemanden? Holst du jemanden wirklich als, als Wrestler, um halt zum Beispiel wirklich als aktiver, tragende Kraft dabei zu sein, dann halt wieso? Na, 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 kann man später dazu kommen. Nimmst du jemanden, um was aufzufüllen, oder halt nimmst du jemanden, damit er das, was du hast, verbessern kann mhm. ähm, und gar nicht im Fokus ist. Und das sind halt die die unterschiedlichen Herangehensweisen, wo ich halt zum Beispiel auch alle äh, Debüts oder alle ähm, Verpflichtungen halt einsortieren würde, weil die sind unterschiedlich einzuordnen.
0: Wir werden das gleich stimmt. auch noch mal also ich, Entschuldigung. ganz kurz. Wir werden gleich auch noch mal ähm, über die entsprechenden Namen äh, reden. Meller, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte nämlich auch schon auf den Punkt zu sprechen kommen, dass AEW schon Unterschiede macht äh, bei den Leuten, die die holen. Also man hat so die Allstars, die halt wirklich Aufmerksamkeit ziehen sollen, aber die, die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen, sondern eben auf andere, wie zum Beispiel Sting und Darby Allen. Und dann hast du Leute, bei denen du das Gefühl hast, dass die bei WWE mehr erreichen hätten können, wie zum Beispiel ein Andrade, ähm, der jetzt so eine Art zweite Chance nochmal bekommt, oder auch eine Tainara Conti, äh, die bei AEW ja auch nochmal aufgeblüht ist. Und dann hast du. Oder John Moxley, und dann hast du auch noch jemanden wie Sean Spears, wo du dachtest, okay, der wird bei WWE nur nicht vernünftig eingesetzt, aber nein, der ist vielleicht doch nicht so. Äh, ich nenne es jetzt mal präsent. <lacht> also. Habe ich zumindest das Gefühl. Also mit Sean Spears, ich weiß nicht, da werde ich bei AEW nicht warm. Bei WWE hatte ich das Gefühl, okay, da könnte noch was kommen. Aus dem kann man was rausholen. Aber ja, nein.
0: Ja, der, der hat ja super gut mit seinem Ten-Gimmick damals bei NXT funktioniert. Und ja, da war ja, ich, ich weiß noch, wie wir damals spekuliert haben. Irgendwie, wenn der ins Main-Roster kommt, der ist doch wie gemacht für die Mid-Card-Division, Intercontinental-Title für US-Title. Intercontinental US Und hat er nicht funktioniert, außer dass er mal bei, als Nummer 10 beim Rumble reingekommen ist. Der ist eine, eine schwierige Nummer. Also auch jetzt äh, aktuell dann bei bei Pinnacle, klar hat er irgendwie seine Rolle, aber so richtig durchgestartet ist er nicht und auch die verschiedenen Gimmickwechsel, die er da gehabt hat, das war ja auch schon eine ganz merkwürdige Geschichte. Das scheint echt so, dass man mit dem nicht genau weiß, was man da anfangen soll. Äh, tai Conti ist ein gutes Beispiel, auch die wir gleich noch drüber sprechen werden. Ähm, ich wollte noch mal gerade auf den Punkt Momente hinauskommen und Ankündigungen. Also wenn wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen schauen, es Ist natürlich schon viel WWE-Talent rübergekommen, muss man ganz vorsichtig sagen. Wir haben Paul White, wir haben Christian, wir haben Mark Henry, wir haben auch Leo Rush gesehen, der ja äh, aktuell seine Karriere beendet hat, nachdem er sich bei Double or Nothing offensichtlich die Schulter böse zertrümmert hat. Also man spricht ja von einer Schultereckgelenksprengung und der hat ja dann auch per Instagram bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden möchte, nachdem er seine vertraglichen Verpflichtungen abgeschlossen hat. Trotzdem jemand, der natürlich, ähm, WWE bis zu einem gewissen Grade auch auf der Brust stehen gehabt hat und jetzt zuletzt äh, Andrade El Idolo. Und Mella, da muss ich mal fragen, äh, wie hast du so die Debüts wahrgenommen? Also ich finde das ganz merkwürdig, weil gefühlt nimmt so ein bisschen die Euphorie ab und trotzdem hat man dann wieder manchmal auch so Momente, wo dann die AEW-Crowd plötzlich auf was reagiert, was ein wundert. Zum Beispiel als Mark Henry im Interview gefragt worden ist von Tony Schiavone, so, wie ist denn das? Nochmal ein Match? Und er sagt dann, ja, ne, aber ich habe noch einiges im Tank. Und die Leute sagen so, ja. Und ich denke mir so, nein. Warum? Äh, wie siehst du das? Wie, wie da die Zuschauer reagieren. Also es ist ja auch so ein bisschen ambivalent. Ich habe zum Beispiel bei Christian das Gefühl gehabt, dass da nicht ganz so die starke Reaktion gekommen ist. Genauso bei Leo Rush, bei Andrade war es so ein bisschen gemischt. Wie siehst du das?
1: Ich habe das Gefühl, so bei Christian oder so haben die Leute mittlerweile eher Mitleid, weil der jetzt schon so viele Stationen ja abgearbeitet hat, also sei es WWE, sei es TNA und jetzt eben AEW und irgendwo gönnt man ihm das, aber so langsam hat er halt auch ein Alter erreicht, wo man sich denkt, na, muss das noch sein, solltest du es nicht vielleicht sein lassen, es ist doch jetzt mal gut gib doch einfach auf, also um es mal böse <lacht>
0: auszudrücken. Ja, du bist aber wirklich böse hier, hallo? Ja,
1: manchmal ein bisschen. <lacht> Nein, aber ich, ich habe echt das Gefühl, dass die Fans bei Christian eher nur noch aus Mitleid ähm, am Start sind. Und Mitleid, ja, das gibt einem vielleicht noch mal so, so einen Pop, aber irgendwann ebbt das halt recht schnell ab. Und bei einem Mark Henry habe ich eher das Gefühl, ähm, der hat in den letzten Jahren, also im Prinzip seit er bei WWE diese ultra emotionale Retirement Speech gehalten hat, die dann einfach nur ein Hoax war, ich habe das Gefühl, seitdem finden die Fans den richtig cool und würden auch echt gern nochmal was von dem sehen und ich finde auch Mark Henry einen, einen sehr gechillten Dude, also zumindest kommt er so rüber und Ganz ehrlich, ich hätte auch Bock, noch mal was von dem zu sehen. Also, warum denn nicht? Also, ja, der hat sein Alter, aber ich fände das auch irgendwie ganz witzig, muss ich, ich glaub, jetzt mal sagen.
2: Ähm, man muss ja auch ein bisschen realistisch rangehen. Ich meine, Christian hat man halt fälschlicherweise, nee, eigentlich faktisch richtig, aber emotional falsch als äh, zukünftiger Hall of Famer angekündigt, wo halt die Erwartungshaltung eine ganz andere war. Und wenn man ehrlich ist, Christian ist halt nur Christian, ähm, Egal ob bei TNA oder bei WWE, auch als er halt den Smackdown-Titel hatte oder Co. und die Show ein bisschen getragen hatte, er ist nicht der absolute mega Topstar, aber er ist halt trotzdem eine Legende und er hat auch einen gewissen Status. Er ist im Ring immer noch für sein alter Werkswerk gut und vor allen Dingen, wenn du ihn so einsetzt, wie halt zum Beispiel bei Double or Nothing, super. Bei Mark Henry bin ich komplett bei dir seit dieser Speech was da halt ein bisschen fehlt, ist vielleicht auch einfach derselbe Aspekt, der bei Sting zum Beispiel bei mir auch da war. Er hatte nie dieses große Abschlussmatch, was ihm eigentlich zugestanden hätte. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, wo man halt sagen kann, ich habe ein Riesenproblem damit, wenn man sagen würde, ey, Mark Henry, Paul White und, und Sting auch jetzt dauerhaft als äh, Wrestler, die jede Woche ein äh, Match nach dem anderen machen, keinen Bock drauf. Aber wenn du den an allerletzten One gibst, wo halt du als Fan auch weißt, okay, das ist jetzt einfach dieses letzte, die letzte White raus in, in Sonnenuntergang. Will ich dabei sein, nehme ich mit. Und wenn es zum Beispiel so gut umgesetzt wird wie bei Ding yo mache ich. Wichtig ist halt vor allen Dingen, dass du den, nicht das, den Fokus wegnimmst. Und diese großen Momente, was du halt sagst, auch Paul White beziehungsweise Big Show, ja, ist eine große Nummer. Aber er ist ja auch nicht derjenige, der immer für die Megapops äh, gesorgt hat. Und Andrade hat halt jetzt auch das Problem dass anscheinend das Mikrofon in der Halle nicht so gut war. Ja. Ähm, aber auch auch da, die, dieser eine große Moment, der war bei Sting gigantisch, aber der kann aber nicht immer so gigantisch sein, aber wichtiger ist wirklich wieder, dass ich, ich möchte bei AEW nämlich weg von diesen Momenten gehen, weil ich genau dieses Gefühl nicht habe, dass diese, du, du hast mal einen Bumm, den du versuchst zu landen mit dem Debüt. Aber das Wichtige und der große Unterschied ist halt wirklich immer, wie man damit umgeht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Miro nehmen, Debüt war absolut okay, aber wichtiger war halt, ja, Moment, okay, 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 okay ist nicht mehr. Aber das Wichtige war halt eher, was du danach machst, dass du halt merkst, okay, wir gehen in die Richtung, versuchen zu entwickeln, funktioniert nicht, wir entwickeln das anders. Und das gefällt mir gut. Bei Christian zum Beispiel, anfangs, du hast ihn, das ist das Debüt und dann erstmal, ja, hängt da halt ein bisschen in der Luft. Finde ich aber nicht schlimm. Mach das erstmal und dann nutzt ihn. Nutz ihn wie bei Double or Nothing, um halt einen jungen Wester richtig hoch zu pushen. Und Paul White, ja nutzt den um halt am Mikrofon um Ausstrahlung zu haben um PR zu machen okay Andrade ey der kann jetzt erstmal ein paar Wochen in der Luft hängen das ist mir egal wichtig ist dass langfristig derjenige ein Gimmick kriegt und eine Storyline kriegt wo er funktioniert und jeder sollte halt irgendwo seinen Platz haben Jake Hager zum Beispiel hat meiner Meinung nach genau den richtigen Platz bekommen bei AEW. man hat gemerkt ey der ist halt nicht der der mega Fokusbringer der haut es nicht in den Einzelmatches, Matches die Quote von den Füßen aber dann findet man halt eine Rolle, wo jemand reinpasst und dann ist es doch vollkommen okay. Das Jake
1: Hager amüsiert mich jedes Mal aufs neue, um hier mal einzu, um das hier mal einzuwerfen. Also Warum? wie du sagst, für den für den haben die einfach den perfekten Platz ge gefunden. Ja. Der sagt nichts, der steht da rum, der sieht lustig aus. Die reiten <lacht> darauf rum, dass er bei MMA ungeschlagen ist, obwohl er nur mittlerweile zwei Kämpfe, glaube ich, jetzt hatte.
0: Nee, drei sind zwei sind's sind's
1: jetzt, glaube ich. Ähm, aber auch, als er noch nur ein Match hatte, äh, einen Kampf hatte, und die gesagt haben, ja, ist umgeschlagen. Das ist großartig. Der, der ist der schweigsame Hühner. Und das ist völlig okay. Und das unterhält mich einfach so sehr, weil der nichts tun braucht, um mich zu unterhalten. Und das ist eine Kunst.
0: Ja. Das ist, Im Ernst, so einen Job hätte ich auch gerne. So Alle Jubilare <lacht> mal einen Job, wenn wir ein Match bestreiten, ansonsten böse im Hintergrund stehen und manchmal so ein paar blöde Bodywitze machen. Irgendwie. Ja, aber du bist nicht
2: zwei Meter groß und bist nicht der perfekte Bodybuilder.
0: Was weißt du denn, was ich in der Corona-Zeit gemacht perfekte, habe? Hallo?
1: Der perfekte Bodybuilder ist er auch nicht, aber nee. der ist halt Nein, schon aber, aber sagen wir mal so also Bodyguard. Ja,
2: Bodyguard, ja,
1: Bodyguard ja. Ja. das trifft sehr.
2: Aber, aber ja. jetzt ist auch richtig, man muss halt einfach sagen, man muss die richtige Rolle finden. Anfangs könnten wir, tut mir leid, wenn ich vieles vorwegnehmen sollte, aber ich muss mal Dreh schwall machen. Du hast halt Chris Jericho und John Moxley, wo anfangs echt von wegen so, oh mein Gott, die tragen die Titel, na, na, na. Aber wenn du das mit Sinn und Verstand machst, ist es halt sehr gut. Und du hast dann halt zwei Leute, die haben einen Charakter und die können auch mit Druck umgehen. Und vor allen Dingen, die, die sind welche, die halt so lange andere noch nicht so große Stars sind oder Standing haben, die können halt erstmal eine Company tragen. Ja, dann lass die das machen. So Und nachdem das genug getragen wurde, man hat nach und nach aufgebaut, ja, da lass sie eine andere Rolle eingehen. Und ich finde halt, das ist die größte Stärke bei AEW, ist nicht unbedingt das In-Ringen-Geschehen, sondern eigentlich, dass man versucht, für jeden einen passenden Platz für die passende Zeit zu finden.
0: Ist auch, ich fand es auch damals absolut richtig, dass man Jericho und beispielsweise nicht Hangman Adam Page als erstes den Gürtel gegeben hat, weil man hat auch als Zuschauer gemerkt, dass Adam Page noch nicht so weit gewesen ist, er ist nicht vom Zus vom, von Zuschauern angenommen worden, er ist, was die Charakter angeht, nicht angenommen worden und entsprechend war da Chris Jericho, diese hier Variante plus natürlich der Inner Circle, der da mit dem Start von Dynamite ja wirklich dann auch eine große Nummer gewesen ist und daraus konnte man dann die Geschichte mit Moxley entspinnen. Moxley muss man auch sagen, nachdem er bei WWE gegangen ist, einer der größten Namen im Wrestling weltweit, dann auch mit den Enthüllungsgeschichten, die er dann noch clever verbreitet hat, mit der Social-Media-Kampagne, die er clever verbreitet hat, jemand, der überall aufgetreten ist, also das hat man schon richtig gemacht. Man kann natürlich da sagen, hey, warum ist man nicht von Anfang an einfach mit einem jungen Eigengewächs vorneweg gegangen? Ganz einfach, das hätte viele nicht interessiert das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn du die Massen ziehen willst, wenn du Quote ziehen willst, brauchst du eben auch die entsprechend großen Namen. Dafür waren Jericho und auch Moxley gut und das spricht ähm, Jericho auch übrigens äh, in diversen Podcasts zum Beispiel an, wo es auch darum geht, ob ähm, AEW zu viele WWE-Stars gesigned hat. Da geht es vor allem auch darum, dass er sagt, ähm, die bringen halt einen gewissen Name-Value mit, auch ein Big Show. Natürlich ist das jemand, der jetzt im Ring nicht mehr der allergeilste oder sonst irgendwas ist, ähm, aber ähm, es ist jemand, der quasi diese Grenze durchbricht. Ein Big Show kennt man, Paul White, das ist ein Name. Er ist jemand, den äh, kennt man nicht nur aus dem Wrestling, sondern den kennt man als Schauspieler, den kennt man teilweise als Moderator und ganz vielen anderen Positionen. Ähm, entsprechend ist er ein großer Name. Und wenn man auch gerade international bekannt werden möchte, dann brauchst du auch solche Namen. Genauso auch ein Sting zum Beispiel oder Chris Jericho selber. Das darf man da in meinen Augen auch gar nicht mm. unterschätzen.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur, was diese Reichweite angeht oder diese Star-Ausstrahlung, sondern auch noch Backstage. Ich vergleiche das halt beispielsweise mit einem Fußball. Wenn du halt einen Pizarro oder so verpflichtest, du weißt, der ist halt nicht fit genug für alle Spiele, aber du weißt, dass wenn der ein Talent sich unter seine Fittiche nimmt, dann wird das auch besser. Und hier habe ich halt genau dasselbe Gefühl, dass zum Beispiel Paul White und Mark Henry, die kennen das Business durch und durch und die haben halt auch ein hohes Standing. Und wenn du halt in irgendwelchen äh, Interviews dann hörst, wie äh, ja, wie geflasht, jüngere aew äh, Wrestler sind nach dem Motto, ja, ich habe Feedback von Sting bekommen, das war total surreal, aber das nehme ich halt auf und ich lerne, das ist ja das Wichtige. Also du kannst ja zum Beispiel nie wieder Vergleich Fußball, nur, nur eine junge Truppe wird nicht funktionieren, nur eine alt-Star-Truppe auch nicht. Du brauchst immer eine Mischung und äh, langfristig gesehen können deine Eigengewächse ja nur reifen, wenn die halt wirklich auch die passenden Trainer und Partner haben und wenn du halt wirklich Leute hast, die zig Jahre in diesem Business sind oder Jahrzehnte und auch mit einem gewissen Standing, die haben das ja sich erarbeitet und waren wirklich on top und das immer wieder, dann hilft dir das. Also ich werde zum Beispiel als, als Wrestler, wär ich, theoretisch wäre ich Wrestler, und da kommt halt ein großer Name, ich würde das sofort nutzen. Ich würde jedes Feedback, was der hat, irgendwie aufsaugen und versuchen, besser zu werden, wenn du halt dann vergleichst. Wie du halt sagst, das ist Adam Page, okay, aber nimm wir uns zum Beispiel Sammy Guevara. Was der gereift ist an Jericho's Seite, unfassbar. Und auch ein Darby Allen, das hat ja einen Grund, warum er ihn an Stingens Seite noch mal packt. Dass man halt eben noch mal was dazu packt. Und selbst ein Lance Archer, okay, eigentlich hätte er auch alleine reden können. Aber ich finde, zum Beispiel, da hat es auch geholfen, dass Jake Roberts neben ihm war. Und nach einer Zeit fand ich ihn an dem Mikrofon auch überzeugender. Und ich finde gerade so die WWE-Leute, die haben so viel Erfahrung mit Kamera, mit äh, Publikumsreaktion, das kann dir sehr, sehr viel bringen. Das stimmt. Und
0: eine Sache, die ich auch gerade hier nochmal so einwerfen möchte, wenn man sich den
2: Wrestling-Markt,
0: speziell natürlich in Nordamerika und auch weltweit natürlich anschaut, WWE war jetzt über Jahrzehnte der Marktführer. Und de facto ist es so, dass die meisten Wrestler, die gerade in Nordamerika aktiv gewesen sind, auch irgendwann mal ein Fuß in ein WWE, NXT oder welche Developmental-Liga auch immer gerade da zugegen gewesen ist, gesetzt haben. Kenny Omega war auch mal früher bei WWE im Developmental-Bereich unter Vertrag. Lance Archer genauso. Trent natürlich, der äh, war, war auch in den Main-Shows zugegen. Sogar Brian Cage, das habe ich rausgefunden, dass der auch bei FCW mal gewesen ist. Colt Cabana, hey, never forget Scotty Goldman. Ne? Also da waren so viele dabei, äh, die äh, auch keine großen Rollen gespielt haben. Und ich glaube das ist auch was ganz Wichtiges, was wir hier noch mal betonen sollten. Ähm, man hat auch bei bestimmten Namen, die jetzt rübergegangen sind, von WWE zu AEW, also beispielsweise beim Andrade. Ich habe bei Andrade nicht das WWE-Schild auf der Brust in meinem Kopf, sondern Andrade ist für mich, da habe ich das NXT-Schild auf der Brust.
2: Mhm. Aber nicht WWE, oder? Ja, definitiv. Ist genau wie halt ein es wcw Aber bei Andrade, das ist halt jemand, wo du einfach das Gefühl hast, das ist ein NXTler, der es bei WWE nicht schaffte. Und ich möchte quasi den NXT-Leer Andrade, der, wo halt so viel Potenzial war. Und, äh, ja, ist halt die Frage, ob er es nutzt. Aber ich denke halt schon. Und wenn man das in ihm sieht, ist die Verpflichtung absolut äh, logisch. Auch wenn du halt sagst, ich möchte im mexikanischen Bereich, äh, mich etablieren. Und vor allen Dingen, er bringt der Westlerisch so viel mit.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch andere Namen, die, die wir nicht vergessen dürfen. Wir haben auch noch Matt Cardano, haben wir zwischendurch noch gesehen, ähm Cardona heißt dann, ne? Cardona ist immer noch die Kryptowährung. <lacht> um, Billy Gunn haben wir gesehen, uh, Vicky Guerrero ist noch immer dabei, Arne Anderson ist dabei, auch Matt Seidel natürlich, als äh, Evan Bourne damals natürlich zugegen, plus dann irgendwie Gaststars, die wir gehabt haben, mit Eric Bischoff, Bret Hart, Tali Blanchard, Jack Roberts hat ähm, David gerade angesprochen, aber de facto ist es einfach auch so, dass Bedingt durch die Situation, die man nun mal im Wrestling jetzt gehabt hat, dadurch, dass äh, ECW, WCW niedergegangen ist und die Entwicklung, die sich danach genommen hat, dass dann auch viele Stars, die bei ähm, Impact, bei Ring of Honor dazu WWE gegangen sind und dann eben diesen Kreislauf weiter ange angeschoben haben quasi, es ist nun mal einfach so, dass, dass viele große Namen sind nun mal irgendwie bei WWE einmal durchgelaufen, haben größere Rollen gespielt, haben kleinere Rollen gespielt, aber WWE hat ja nun mal expandiert und die brauchten neue Leute. Und kein Wunder, dass dann eben auch entsprechend ja da Talents umgeschiftet worden ist. Und es war ja früher genauso. Also, wenn ich an den Mann der Night War denke, wie viel Wrestler sind da gewechselt, auch sinnvoll gewechselt, teilweise aus eigenen Stücken, teilweise da, deshalb, weil sie irgendwo nicht richtig eingesetzt worden sind. Wir haben letztens Head-to-Head -Head über Chris Jericho ähm, das Debüt beispielsweise bei Raw gemacht, ist ja auch so eine Geschichte, die wir da gehabt haben. Oder die das Magic ist ja gerade
2: fast eins zu eins, ne? Ja. Weil er, er hatte ja bei WWE nicht mehr das Standing, er wusste, es geht nicht mehr nach oben und dann wechselt er von sich aus zu AEW und trägt die Company erstmal ein Jahr. Ja. Das ist
0: ganz, ganz, ja, ganz, kann ganz, man ganz mal ähnlich. Machen. Ja, ist ganz, ganz ähnlich. Ähm, äh, Mella, aber auch da nochmal die Frage, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen schon in unserem äh, Fokus-Podcast, wo wir so ein bisschen Wrestling-Backstage und so drüber diskutiert haben, wie stellt man so einen Roster zusammen? Macht man sich als Promoter überhaupt Gedanken darüber? Was, was könnten die Fans denken? Denken die Fans vielleicht, wie sind die wwe reste -Rampe?
1: Jein. Also vorrangig denkt man natürlich, okay, wen kann ich holen, der meinem Produkt was bringt, beziehungsweise wer zieht genug Aufmerksamkeit oder wen möchten auch die Fans gerne sehen. Und wie du schon sagst, das, das Problem ist halt, dass WWE eine Zeit lang alles weggesigned hat, was nicht, nicht und nagelfest war. Und das gefühlt jeder, der ein, auch nur ein bisschen Namen hat, diesen, diesen zumindest kleinen WWE-Stempel äh, drauf hat, weil er eben mal einfach durchs Bild gelaufen ist oder äh, WWE hat auch neulich erst das Debütmatch von Naya Jax gepostet und da war Britt Baker die Gegnerin. Auch die äh, hat also auch mal für WWE gearbeitet. Keine Ahnung, ob das ein Shoot war, weil sie da auch gerade den Titel bei AEW gewonnen hatte. Man munkelt nur. Ähm, ja, aber auch selbst die war mal bei WWE und ich glaube, nicht, dass man sich da groß Gedanken macht, oh, sehen uns die Fans jetzt als Resterampe von WWE. Sondern ich glaube, AEW guckt wirklich eher, okay, wen können wir holen, von dem wir als Promotion profitieren können. Und ich, wie gesagt, ich glaube, die machen das sehr selektiert. Und ich glaube, die machen das auch mit sehr vielen Hintergedanken. Weil sie holen ja nicht, jeden. Sie holen Leute, die, äh, die die Leute kennen, wie eben Mark Henry oder Big Show. Äh, sie holen Leute, von denen sie glauben, da ist noch Entwicklungspotenzial, wie eben eine Tainara Conti, ein Andrade. Und ich bin jetzt einfach mal sehr gespannt von der neuesten Entlassungswelle, wen wir da bei AEW noch sehen werden, abgesehen von Andrade. Weil ich habe auch so ein paar Namen im Kopf, die ich mir da gut vorstellen könnte. Ein paar, von denen ich denke, dass man, dass sie vielleicht geholt werden, die ich aber nicht so passend finde. Und dementsprechend bin ich jetzt echt mal gespannt, was da in naher Zukunft passieren wird.
2: Ich glaube, genau das ist ja der Punkt. Ich glaube, zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Entlassungswelle, ein Born Stoneman, das wäre halt jemand, yo, Star Power, der Moment gigantisch, wahrscheinlich Ratings richtig hoch. Aber ich bin zum Beispiel an AEW-Stelle dann mir überlegen, langfristig. Bringt er dir was? Kannst du ihn so einbringen und bringt er auch nicht das Gehaltsgefüge durcheinander und und co, was ist zum Beispiel bei einem Alistair Black ähm, was ganz anderes wäre? Ich glaube, dieser Gedanke, was bringt derjenige dir langfristig, ist zum Beispiel der Unterschied zu WCW damals. Weil ich finde ja. schon, dass bei AEW, das ist ein Body Lee, als der geholt wurde. Es hatte ja Sinn und Zweck, Warum holst du den denn? Ja, dann hast du halt einen Stable. Du hast einen Star, aber zeig gleich auch jemanden, der halt als Mund von einem Stable dienen kann. Jo, passt. Äh, Mio, ja, du hattest zu der Zeit immer noch nicht genug Big-Mans. Äh, du warst da im Aufbau, deine Big-Man- Liga aufzubauen. Ja, du haust halt den nächsten rein, den du halt echt als Monster verkaufen kannst. Passt. FTA war halt zum Beispiel anders, wo du wusstest, die werden falsch eingesetzt. Da ist so viel mehr möglich. Die holen wir bei uns in die tech team division wo es richtig passt. Und ähm, so, ich habe halt das Gefühl, dass man immer überlegt, wo passt jemand rein und macht es auch Sinn, denjenigen zu holen? Und wofür ist der derjenige da? Und das ist, glaube ich, ein der entscheidende Punkt, wenn das nicht da ist, sondern halt nur man zeigt wegen einem großen Namen oder halt wegen diesem großen Moment, dann bricht das ganz schnell zusammen. Dann wird auch ganz viel sehr, sehr schnell unharmonisch und dann gibt's auch Night-Debatten und so. Aber solange du es halt erklären kannst, kannst du es halt auch nachvollziehen, warum es beispielsweise ein John Moxley den Titel erstmal gehalten hat. Ja. Aber weißt
0: du, was manchmal auch ein bisschen zusammenbricht bei mir? <lacht> Meine <lacht> Podcastplanung, Mann. Okay. <lacht> Nein, David, David ist ein absoluter Künstler. Ich habe ja ein wunderbares Handout. Und ich schreibe dann hier, Lass uns mal danach über den Wert der entsprechenden Wrestler für die Company sprechen. Und David geht schon jeden einzelnen
2: Punkt durch und sagt dazu schon was. Nein, ich habe es nur angeschnitten. Es ne? gibt <lacht> und, so viele Namen. Und genau deswegen,
1: deswegen habe ich das so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Ich wollte nicht vorgreifen, <lacht> aber bitte Mach doch, was ihr wollt.
0: So,
2: ich mache jetzt eine Kippe an und mit schweige.
0: Nee, David, du musst jetzt keine Zigarette anmachen hier, sondern äh, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns natürlich. Also, ich wollte mich schon noch so ein paar äh, Namen durchgehen, ehemaliger WWEler und deren Wert für AEW besprechen. Und das sind einige wenn man sich so die Liste anschaut, wir nehmen jetzt hier natürlich nur die ganz prominenten Namen, wir nehmen jetzt nicht äh, jeden einzelnen hier, sondern wir haben so eine Liste von 10, 12 Namen und da werden wir jetzt mal ganz kurz drüber sprechen und natürlich das, was David gerade ja auch schon getan hat, ähm, wollen wir auch noch drüber plaudern, was die möglichen Abgänge von WWE zuletzt angeht, nämlich wer könnte denn da äh, rüber gehen noch und wieso eigentlich, aber lass mal hier gerade so ein bisschen die Liste durchgehen, ein paar Sachen, ein paar Wrestler und Wrestlerinnen haben wir hier schon äh, angesprochen, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem mal. Ähm, Chris Jericho, -Meller, äh, wert für AEW damals und heute?
1: Sehr, sehr wertvoll. Also, wir haben ja schon gesagt, der hat die Company eine ganze Zeit lang getragen. Und die Company konnte auch sehr von seiner Erfahrung profitieren. Und ich bin natürlich eh ein Chris Jericho-Fangirl. Und allein alles, was mit Inner Circle passiert ist, und auch eben für künftige Generationen wie Sammy Guevara, und auch noch für Leute, die eben nicht so prominent vertreten wären, wie in Jack Hager, wie in Santana und Ortiz. Das das hat alles gepasst, was sie da gemacht haben. Also da habe ich wirklich nichts zu meckern. Und wie gesagt, ich bin eh ein riesen Jericho-Fangirl. Und ich warte auch immer noch, dass wir zusammen Judas singen. Ich habe es nicht vergessen. Es, der Headlock-Chor muss passieren. <lacht> ähm, ja, also Jericho, nee, alles richtig gemacht. und Und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr lange AEW erhalten bleibt. Und das war mit der beste Einkauf, den sie getätigt haben. Punkt.
0: Ich glaube auch, auch in der Außendarstellung natürlich. Ne? Jemand, der eine unglaublich große Community mitbringt, natürlich, der ähm, seinen Podcast eine Reichweite hat, der das geilste Theme wahrscheinlich momentan im Wrestling hat irgendwo. Und ähm, der nicht nur, ihr habt jetzt Sam Guevara ein paar Mal angesprochen, natürlich auch MJF äh, ist jemand, der da extrem von der Zusammenarbeit, auch der Rivalität natürlich der beiden da profitiert. Auch Orange Cassidy, also das darf man auch nicht vergessen, dass Jericho sich auch vor Orange Cassidy hingelegt hat. Und damit, ich glaube, auch dieser diese Uneigennützigkeit ähm, ist, glaube ich, auch was, was ein Jericho auszeichnet bei AEW, oder?
2: Ja, und das ist auch das Wichtigste. Also, er ist ja wirklich jemand, wo du das Gefühl hast, er möchte der Company halt auch helfen. Natürlich, jeder weiß das irgendwo auch egoistisch. Er, er war im Rampenlicht, er wird auch immer im Rampenlicht sein. Aber er nimmt halt anderen nicht das Rampenlicht weg, sondern ist gerade MJF, äh, Sammy. Aber selbst Orange Cassidy, ich meine, wer von uns hat denn gedacht, dass er sich halt wirklich für Orange Cassidy hinlegen würde, hat er bei eiskalt gemacht. Und dadurch hat er Orange Cassidy dermaßen geholfen, von der Reputation her auf ein höheres Level zu kommen. Und, und so möchte ich Legenden gerne auch sehen. Also, ich muss Christianko nicht jedes Mal in jedem Match im, im Ring sehen. Auch nicht auf ewige Zeiten hin. Aber wenn er so eingesetzt wird, ist es doch genau das Richtige. Das hilft der Company langfristig vor allen Dingen. Wenn er irgendwann das Zepter wirklich übergibt, äh, wenn die Fede vorbei ist an MJF, dann hast du da ein Main Event da stehen.
0: Meller, was, was ist denn mit Cody? Also, da hat man ja inzwischen auch so ein bisschen kritische Stimmen, die dann sagen, hier, äh, Mr. Cody, der Triple H von AEW, das sieht man auch immer wieder, dass der so ein bisschen in der Gunst singt, trotz dieser geilen Matchserie, serie die er da äh, gehabt hat, ich sag mal so, gegen Dustin Rhodes beispielsweise, auch gegen MJF und da waren ja viele tolle Matches dabei, die er bestritten hat.
1: Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Cody versucht äh, das zu sein, was Jericho einfach ist und, und mühelos hinbekommt, nämlich ein Star, der aber sein Rampenlicht nutzt, um eben es auf andere scheinen zu lassen. Ich meine, der hatte jetzt auch äh, dieses Match mit äh, dem aus der aus seiner eigenen Academy. Anthony Ogogo. Genau, ich, das ist so ein seltsamer Name, den konnte ich mir nicht merken. Ähm, ne? Und und auch mit seinem mit seinem Bruder Dustin das Match. Ich meine, das war ein klasse Match, da kann man nichts sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, er versucht, Leuten Spotlight zu äh, äh, zu bringen, die es in seinen Augen verdient haben zu scheinen und das aber um jeden Preis und versucht sich da noch so ein bisschen als als Samariter darzustellen und ich glaube das ist, was den Leuten so ein bisschen sauer langsam aufstößt und ich kann es auch ein bisschen verstehen weil Jericho macht das einfach so mühelos, dass er dass er Leuten unter die Arme greift und dass das ihnen Spotlight schenkt. Und bei Cody wirkt es immer so ein bisschen gewollt. Also ich bin da auch so ein bisschen bei diesen kritischen Stimmen. Ich mag Cody echt gerne, aber es wird mir langsam auch ein bisschen zu viel.
0: David, wie siehst du äh, die Akte Cody?
2: Ähm, deutlich positiver. Allerdings liegt es daran, dass ich versuche, den ganzen Zeitraum zu sehen. Und da hat halt Cody eigentlich genau das gemacht, wofür halt Prädestiniert ist. Er hat beispielsweise den ähm, TNT-Titel ähm, nicht nur getragen, sondern er halt auch durch seine Challenges und, und Co. hat er dafür gesorgt, dass eben beispielsweise mit Darby Allen, er war halt jemand, der ihn auf die nächste äh, Stufe gehoben hat und auch mit anderen Wrestlern halt gearbeitet hat, die halt nicht so in dem Fokus waren. Jetzt zuletzt hat er halt gewonnen, unnötigerweise, was halt mir auch sehr sauer aufgestoßen ist. Ich muss allerdings sagen, er ist, ist halt gerade ein bisschen zu so Dreizell, was er macht, ist eigentlich. Immer noch nicht allen das Spotlight nehmen, sondern wirklich versuchen, anderen zu helfen und so. Das macht er auch gut, aber was halt, das Problem ist, ist ein bisschen das, was Männer halt sagt, dieses Samariter-mäßige. <lacht> äh, das, das liegt aber an, an seinen, äh, seiner Präsentation, einfach dieses, hat ein bisschen was von so Hulk Hogan, diese äh, aus den 80ern halt, dieser sehr, sehr glatt gebügelte äh, Babyface-Charakter, der halt ähm, zu positiv ist und zu sehr buddy ist. Ich glaube, das würde die Leuten halt nicht auf den Keks gehen, sobald da halt wieder Ecken und Kanten kommen. Aber momentan ist es halt einfach ein bisschen zu, ja, ähm, zu Fantasy-like, zu rosa Wolkenmäßig. mäßig ähm, <lacht> Zu halt ein bisschen weg. Aber ansonsten, genau, zu, zu, zu Fluffy. <lacht> ähm, aber wenn das weggeht, alles okay. Weil ich finde, über den Zeitraum gesehen hat er halt wirklich sehr, sehr oft ähm, Matches gehabt, die er auch nicht unbedingt immer verloren hat. Aber er hat halt wirklich und das ist auch nicht immer zwingend notwendig. Keiner muss sich immer für jeden Neuling hinlegen. Aber bietet den Kämpfen, wo der Neuling auf gleicher Ebene aussieht, ja, das kann schon sehr viel helfen. Das hat er sehr, sehr viel gemacht.
0: Das stimmt. Also, ich sehe ihn aber auch da in einer gefährlichen Entwicklung. Ich finde auch, dass er manchmal ein bisschen zu drüber ist irgendwie. In der Art und Weise, wie er die Promos hält. Das haben wir jetzt in der Geschichte mit Anthony Gogo gesehen. Was auch hart kritisiert worden ist. Dann auch in der Präsentation, wo es manchmal ein bisschen too much ist. Es ist, es ist eine drahtselle mit ihm wirklich und ich bin da gespannt, ob man da in Zukunft wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und ihn wieder in die richtige Richtung drückt, weil das, war, was David sagt, ist natürlich auch absolut richtig, also TNT-Title, dass er den äh, gehalten hat, das war, das war wichtig, ähm, er hat große Fäden bestritten und äh, die Leistung, die er da an den Tag legt, ähm, ist zweifellos gut genug und da sind auch immer wieder gute Matches dabei, zuletzt hat es jetzt nicht so, in meinen Augen zumindest, nicht so 100% gepasst, aber mein Gott, äh, es kann nicht immer Five Star sein irgendwo. Ähm, aber trotzdem, ich sehe es aber auch so, dass es äh, bei Cody, da, ich weiß nicht, ob es das Ego ist oder ob es einfach so dieser Wille ist, ich möchte was ganz Besonderes machen. Es ist schwierig, es ist schwierig, es gab ja auch so ein bisschen Diskussionen darüber, ob es auch hinter den Kulissen ein bisschen kriselt. Ähm, das wurde ja dann auch wieder dementiert, aber ich glaube trotzdem, dass da auch wo Egos aufeinander prallen, ähm, da... Knirscht das auch hin und wieder mal im Gebälk und ich glaube, solche Sachen werden da auch heiß diskutiert. Ähm, wir gehen jetzt hier nicht alle durch, wir haben viele schon angesprochen. Ich glaube, John Moxley über dessen Wert, David, ähm, muss man nicht diskutieren. Auch, dass äh, er jetzt nicht unbedingt nur in der Main Event-Szene gewesen ist, nachdem er wirklich lange Zeit den Titel gehalten hat und jetzt dann eher Richtung Tag Team Division abgeht und anscheinend jetzt auch erstmal eine Pause nimmt, weil seine Frau äh, Renee Young, Renee Paquette ist ja äh, schwanger, die bekommen ein Kind. Also sprich, John Moxley wird jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, aber in der Zeit, wo er da gewesen ist, absolut wichtige Nummer, oder?
2: Ja, in jeder Hinsicht. Also sowohl Star Power als auch ähm, dieses Big Time Feeling hat er auch mitgebracht. Ich finde, Moxley merkt auch total an, dass er sich wohlfühlt. Er kann sich halt, ja, im Grunde genommen ein bisschen frei entfalten. Er darf halt machen, was er möchte. Wenn er ein Hardcore Match haben will, was sehr blutig ist, ja, kann er halt da machen. Und wenn er halt äh, seinem Buddy Eddie Kingston helfen will, ja, dann hat er halt eine coole Story und trotzdem fühlt es sich groß an, selbst wenn er in der Midcard ist, wenn er ein Tag-Team-Title-Geschehen ist oder noch nicht mal Tag-Team-Title, sondern einfach nur, selbst wenn er jetzt ein Tag-Team-Geschehen allgemein wäre, alles okay, er macht super Promos, ich finde, du merkst da richtig an, wie kreativ er ist und auch wie ähm, spontan und unterhaltsam er sein kann mit Eddie zusammen, super du auch hier wieder, er kann Pause machen, du kannst ihn wiederbringen, er ist etabliert genug und dann kannst du ihn überall reinschmeißen. Du kannst ihn in Midcard reinschmeißen, machst den Titel wertiger, kannst ihn in den tech team bereich reinschmeißen, hat eine Storyline. Oder im Main-Event geschehen, wenn du sagst, ey, wir brauchen irgendwie was Großes und äh, als Übergangsgegner, bis halt irgendjemand anders kommt, ja, passt. Also Moxley ist ein Riesengewinn und auf einer Ebene mit Chris Jericho für mich.
0: Mella, möchtest du was zu Mox hinzufügen?
1: Ich sehe das recht ähnlich. Also mein Problem mit Moxley war immer bei der WWE, dass mir dieser Lunatic Character ein bisschen zu aufgesetzt rüberkam und dass das schon fast schon ein bisschen comicartig war. Also du, du hast einfach gemerkt, nee, das ist er noch nicht. Und jetzt bei AEW, ähm, das fühlt sich viel natürlicher an, das fühlt sich homo homogener an es passt einfach viel besser. Er ist einfach jetzt er. Und das merkt man, finde ich auch. Und äh, ja, das hat der Promotion auch echt gut getan. Und auch, wie David schon gesagt hat, in Kombination mit Eddie Kingston, den ich auch seit äh, 16 Karat, 2020, genau, 220. unfassbar feier, <lacht> weil das ein sehr netter, gechillter Dude ist. Äh, ja, gerade in Kombination mit dem, das sind so zwei -Pies möchte ich sie fast betiteln, äh, die einfach unfassbar charmant trotzdem rüberkommen, einfach weil die sind so lustig. Die klauen Leute die Schuhe und auch selbst das ist lustig. Also, ja, ich finde, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Und auch wie, ja, ich kann mich eigentlich David nur anschließen. Punkt. Das ist immer ja, das Beste. Dachte ich mir.
0: Äh, nee, sehe ich aber ganz genauso. Also äh, Moxley mit der Außendarstellung, die er hat, mit der Reichweite, die er dann hat, auch mit dem spektakulären Wechsel, äh, den es damals gegeben hat, dass er auch einer der der frühen Leute gewesen ist, übrigens auch wie Chris Jericho zum Beispiel, die ja gesagt haben: so, nee, ich will, ich will WWE nicht mehr. Ich habe ja keine Lust mehr drauf. Ähm, die sind ja nicht gefeuert worden, sind einfach gegangen. Die WWE hätte die ja gern gehalten, aber er hat gesagt, ne. Auch das ist ein Statement, muss man ganz klar hier so attestieren. Auch das äh, muss man erstmal machen. Manche andere wurden, wurden entlassen oder wurden irgendwie anders, anderweitig gekickt. Ähm, bei ihnen war es äh, deren freie Entscheidung, was, glaube ich, auch nochmal in der ähm, Außenwahrnehmung nochmal eine große Rolle spielt. Ähm, Miro haben wir schon angesprochen, äh, hat sich entwickelt, so will ich es einfach mal sagen. Ich weiß, dass wir am Anfang sehr skeptisch gewesen sind, als er dann aber seinen Turn gegen Kip Sabian gehabt hat, jetzt auch der tnt titel gewinnen. Ich glaube, da ist man auf einem guten Weg und ähm, Meller, ich finde es auch wichtig, dass man von dem Rusev-Charakter so ein bisschen weggekommen ist. Klar, Moveset und alles Mögliche, das ist alles noch da. Aber man ist ja nicht mehr auf dem bösen Russen-Schema. Äh, und man ist, hat auch nicht den Rusev-Day irgendwie wiederbelebt <lacht> in Miro-Day oder sowas.
1: Nee, auch da. Ähnlich wie bei Moxley. Das, das WWE-Gimmick war halt doch sehr aufgesetzt, künstlich, comicartig. Also, es war schon recht Ähnlich trotzdem, also wie du schon sagtest, das Moveset und alles, das ist ja noch da. Aber dieses, der böse Russe, äh, der Durchgeknallte und so. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, WWE ist trotzdem immer noch in den 90ern ein bisschen hängen geblieben. Und bei AEW ist das alles so ein bisschen natürlicher. Auch äh, wenn ich jetzt eben an Dustin Rhodes denke oder an an Cody. Ich meine, die sind ja auch nicht mehr Golders und Stardust, <lacht> zum Glück. Ich mein, Zum Glück, äh, Gold, das klar, er, er trägt immer noch ähnliche Gier, er malt sich immer noch das Gesicht an, aber es wirkt natürlicher, es wirkt mehr wie er und das ist tatsächlich auch eine Sache, die AEW verdammt gut hinbekommt, muss ich sagen. Die Gimmicks weitestgehend beizubehalten, aber das Ganze ein bisschen natürlicher zu gestalten und ich finde eben, wie gesagt, das sieht man auch bei Miro recht gut.
2: Aber bei Miro muss wir auch vor allen Dingen ein bisschen abwarten. Er ist recht frisch ja. dabei. Ich finde, bei AEW habe ich immer das Gefühl, die Charaktere, auch die Eigengewächse, zünden bei mir so richtig so nach einem Jahr erst. Dass man irgendwie ein bisschen eine Findungsphase hat, man man torkelt ein bisschen hin und her, probiert aus, denkt so, ah, die Richtung ist die richtige, aber trotzdem müssen wir da noch ein bisschen ausprobieren. Und es dauert ein bisschen, bis man halt einen guten Charakter hat. Und bei Miro sehe ich halt das Potenzial, gerade halt, ich, ich mag es total, wenn er richtig Psycho wird. Mhm. Also wenn er halt sein Teamkollegen Einfach kaputt schlägt und anschließend einen Arm nimmt, diese Kleinigkeit, Uiuiuiuiui! Ui, ui, ui. Da habe ich gedacht, da, da geht ordentlich was, aber man ist noch nicht so weit. Du merkst genau, er ist genau in dieser Findungsphase, nein, das dauert noch, da ist Potenzial, entweder wird es aufs Geschöpft oder halt nicht. Das ist auch Wrestlern ganz oft passiert in der Karriere, dass einfach nicht dieser Step gemacht wurde. Aber ich finde, was Meller sagt, ist was Wichtiges. Du hast das Gefühl, dass die Wrestler ein bisschen Zeit haben, sich selber zu finden. Mm ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Und äh, bei Miro bin ich noch nicht super zufrieden. Aber ich, die Tendenz geht jetzt immer mehr in so eine Richtung, wo ich sage, jo, weiter bitte und da ausfallen.
0: So ist es auch. Ich weiß, dass wir am Anfang sehr, sehr kritisch mit, mit Miro gewesen sind, weil er uns irgendwie gar nichts gegeben hat als Best Man. Und jetzt inzwischen äh finde ich, dass er dass er da auf jeden Fall seine Rolle gefunden hat und dass er was man da merkt, okay, da müssen wir da in diese Richtung möchte man mit ihm gehen und äh, es ist eine andere Richtung als man die vorher gekannt hat und es ist auch nicht diese Best Man Richtung, sondern es hat sich ja da wirklich anders entwickelt und ähm, da ist auf jeden Fall die Tendenz äh, eindeutig nach oben. Ähm, Sting haben wir angesprochen, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen, er hat auch seine Rolle an der Seite von Darby Allen hier, wird wahrscheinlich auch nicht mehr den den allergrößten Run haben äh, an der Spitze, aber ich glaube, in der Position, der er jetzt ist, dann auch mit gelegentlichen seltenen In-Ring-Performances äh, ist das, glaube ich, schon sehr gut. Ich glaube, da hat man da hat man auch einen Weg gefunden, genauso wie für Dustin Rhodes natürlich, den man hier eingebunden hat. Jake Hager haben wir angesprochen.
2: Ähm, Entschuldigung, ja. Dustin Rhodes möchte ich möchte mal kurz hervorheben, weil er ist auch von Anfang an dabei und was der macht, da muss man mal einfach den, das, den Hund vorziehen, weil er hätte ja auch eigentlich als WWEler sagen können, von wegen, hey, Goldhaus war ein großer Name, auch wenn ich jetzt halt äh, nicht Main-Event-Bereich bin, ich möchte schon Fokus die ganze Zeit sein, ist er halt gar nicht. Aber ich finde ihn halt mega wichtig für die Under- und Midcard.
0: Ja, das ist auf jeden Fall jemand, den du da immer mal reinschmeißen kannst irgendwo und der ja auch für sein Alter da noch die äh, Matches bestreiten kann. Dass, äh
2: ja, oder jetzt zum Beispiel bei Dynamite Main Event. Ja. Einfach, äh, ja, dann, dann lass einfach mal einen Jungen äh, an, an dir wachsen und er ist im Ring immer noch gut, beziehungsweise ich finde halt ihn im Ring aktuell sogar besser als WWE-Zeiten. sehe ich genauso. Ähm, ja. <lacht> da, da geht echt einiges und so setzt du ihn halt auch richtig ein und ich finde, er, er wirkt auch zufrieden. Er möchte, glaube ich, gar nicht groß im Fokus sein, aber er er macht was Gutes, sagen wir es mal so rum.
0: Genau. Also wenn David jetzt sagt, im äh, Main-Event von Dynamite, da meinen wir quasi die Woche, zwei Wochen nach äh, Double or Nothing. Also jetzt nicht die ganz aktuelle Dynamite-Episode, sondern die, die Episode davor, wir nehmen den Podcast vor der äh, Dynamite-Folge ähm, jetzt vom Wochenende auf. Ähm, wen haben wir noch? FTR ist, glaube ich, so eine Geschichte. Ne? Äh, Tag Team Championships haben sie zwar gewonnen, Teil von Pinnacle geworden. Große Storyline natürlich gehabt mit äh, Adam Page und Kenny Omega. Um, David, ist es aber so für dich, dass die jetzt hier das, das Tag Team Wrestling revolutioniert
2: haben bei AEW? Äh, nein, ich finde, man macht momentan genau das Richtige. Du hast halt gemerkt, FDA äh, haben noch nicht so gezündet, beziehungsweise äh, nicht, sie haben gute Matches abgeliefert, richtig, richtig gute Matches sogar, also fantastische Matches. Aber äh, du hattest das Gefühl, sie haben sich selber noch nicht ganz gefunden, dass es so richtig Klick macht. Und dann nimmst du halt Pinnacle, packst die dazu, weil du brauchst einen Pendant, du brauchst ein Tag Team drin, Funktionieren dort, du nimmst den Druck aus denen raus und gibst dir dann halt die Zeit, dass wenn irgendwann dieser Split kommt, der gibt es halt immer beim Stable, dann ist der Moment da, wo man halt sagen muss, okay, jetzt geht eure Reise weiter, ihr müsst halt den nächsten Schritt machen. Deswegen, ich finde es absolut okay, was man mit denen macht, dass sie halt jetzt auch nicht direkt im äh, Titelgeschehen durchgehend drin waren. Äh, ich habe auch nicht erwartet, dass sie irgendwas revolutionieren. Sie haben einen guten ersten One gehabt äh, und dann hast du halt gemerkt, oh, das, das strauchelt ein bisschen und jetzt schützt man sie im Grunde genommen vor dem Fall finde ich und man parkt sie und äh, gibt ihnen dadurch die Zeit sich weiterzuentwickeln also ist für mich absolut okay. Meiler, möchtest du was zu FTR hinzufügen?
1: Ich finde FTR ist so ein bisschen äh, beziehungsweise sind so ein bisschen die Usos oder New Day von AEW das sind Leute die können also das ist ein tech Team das kann jederzeit eingesetzt werden den kannst du jederzeit den Titel geben äh, und die werden den auch äh, mit Würde tragen und du kannst den da auch ein bisschen parken sag ich mal und das sind auch ist auch ein Tag Team, das kann jederzeit halt äh, ein großartiges Match raushauen. Und das ist was, was auch für eine Promotion sehr wichtig ist, so ein bisschen das das, das Workhorse, auf das du dich verlassen kannst. Und die müssen nicht äh, die ganze Zeit im Vordergrund sein. Und wie David auch schon sagte, die können die Zeit jetzt nutzen, um ein bisschen noch zu sich selber zu finden. Und das ist auch völlig okay.
0: Wir haben noch ein paar andere Namen hier auf der Liste. Wir haben natürlich noch Brody Lee viel zu früh verstorben ähm, äh, im vergangenen Jahr. Ähm, traurige Geschichte, zuvor der äh, Anführer, der Exalted One, der Dark Order. Ähm, eine ganz andere Rolle, als er zuvor äh, verkörpert hat mochte ich auch sehr gern. Ich finde, da hat man auch ne, einen guten Ansatz gehabt. Am Anfang ein bisschen merkwürdig, dann am Ende aber gerade in den Promos hat er eine neue Seite für sich gezeigt und in den Matches war er ohnehin überzeugend. Mhm. Also da jemand, ähm, das war ja auch eine emotionale Geschichte, als er dann verstorben ist und dann mit seinem Sohn und so weiter und so fort, der immer noch in die Shows eingebunden ist. Also, ähm, da habe ich auch immer als Gewinn gesehen. Nicht als absolut main event aber schon als Gewinn für die äh, gesamte Division und auch gerade als Mensch muss er da wohl auch sehr äh, wichtig gewesen sein. Ähm, Mella, hast du Brody Lee
1: mal kennengelernt, persönlich? Nein, leider nicht. Das, das Vergnügen hatte ich leider nicht. Okay.
2: Ähm, andere äh, Meinungen zu Brody Lee? Äh, bei Brody Lee, finde ich, hattest du genau dasselbe wieder. Anfang war halt irgendwie komisch. Und dann hat man halt diese Findungsphase gehabt. Und dann wurde es halt immer besser. Was man halt sagen muss, ich meine, das klingt halt jetzt blöd, weil das alles so traurig ist. Aber eigentlich ist daraus etwas ähm, sehr Ungewöhnliches, aber sehr Positives entstanden mit halt äh, den Stable, was eigentlich nie so groß war und nie so richtig geklickt hatte. Und danach auf einmal eines der sympathischsten <lacht> und menschlichsten Storylines hat im Genommen, die es im Wrestling gibt. Ich meine, das ist für, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen romantisiert, aber das ist halt für mich gefühlt, wenn ich die Jungs sehe, so bin ich einfach immer gut drauf. Ich, ich möchte die mögen und man geht halt diese Schiene. es ist halt sehr menschlich und auch das mit dem Sohnemann. Das ist eigentlich, ja, ein bisschen auch ein kleines Vermächtnis. Und das finde ich ganz gut, dass was daraus geworden ist dann. Ja, es ist irgendwie, es ist schon
0: schön. Und mir geht's ja, geht's sehr oft da äh, ganz genauso, auch wenn da, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich natürlich ein trauriger Hintergrund bei besteht. Christian Cage haben wir hier noch in der Liste. Glaube ich, müssen wir abwarten, was aus dem wird. Aktuell bin ich da noch nicht so mit zufrieden. Aber, wie David schon gesagt hat, auch da vielleicht, äh, gib mir noch Zeit, er kann nicht jeden outworken. Und äh, da werden wir dann mal sehen, wo da die Reise hinführt. Bislang bin ich da noch nicht 100 Prozent von abgeholt. Darf ich, möchtest du noch was zu Christian Cates
2: sagen? Nö, da, da wackelt es halt noch. Da, da wird entscheidend sein, was du mit ihm machst. Bei Double or Nothing hast du halt diesen großen Moment gehabt, wo du halt wirklich dieses Big-Time-Feeling kurz ja. hattest und gesagt hast, ja, perfekt, genau so musst du ihn einsetzen. Und da ist halt wirklich die Frage, man, er ist noch nicht so lange dabei, wo geht die Reise hin? Ich glaube, dass zum Beispiel auch sein Gimmick, in Anführungszeichen, das wird sich auch in den nächsten Monaten ändern. Es wird nach und nach wieder eine Entwicklung geben. Und dann mal schauen, aber setz ihn so ein, und ich bin dankbar, dann braucht derjenige auch nicht, immer im Spotlight sein oder immer dieses Star-Appeal haben, brauche ich nicht. Aber für diese kleinen Momente, da hat er es halt doch.
0: Ja. Mella, du hast immer noch Mitleid mit Christian Cage?
1: <lacht> Ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber mit, also mir persönlich würde das auch völlig reichen, wenn man da so kleine Spitzen setzt, wie eben bei Double or Nothing. Ähm, also ich muss ihn nicht permanent sehen, aber diese 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 kleinen, großen Auftritte, sage ich jetzt mal, die gönnt man ihm dann halt auch. und das ist, das ja, das ist völlig ausreichend und ja, eben mal gucken, wo dann noch die Reise hingeht.
0: Genau. Wir haben noch so ein paar Namen, Jake Hager und Matt Hardy haben wir schon angesprochen, müssen wir jetzt hier nicht mal aufdröseln. Ähm, jemand, den wir noch gar nicht genannt haben, Meller ist ein Pack, der ja schon oh, ja. eigentlich eine große Nummer ist, jetzt zuletzt im Title-Match bei ähm, Double or Nothing, ähm, gehört zu den wenigen Leuten, die Kenny Omega clean besiegt haben äh, und der natürlich auch wrestlerisch immer wieder abliefert. Vielleicht nicht unbedingt der absolute WWE-Stempel, der auf ihm haftet, aber ist ja trotzdem jemand, der sich sehr früh dazu entschieden hat, ähm, auch hier den Weg zur AEW zu gehen.
1: Der fliegt bei mir, haha, fliegt, <lacht> bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar. Ich vergesse ihn echt gern. Und das tut mir, das, ich, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da. Also, ne, wrestlerisch, was der Typ machen kann, oh mein Gott, das ist das ist krass, aber irgendwie... Ist der mir, der bleibt mir nie im Gedächtnis. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, ob mir da das Charisma ein bisschen fehlt. Wobei als Heel in der WWE, also war der auch charismatisch wie sonst was. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber irgendwie, nee. Also der ist bei mir im Kopf irgendwie nicht vorhanden. Das tut mir sehr leid.
0: Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber mir geht es ein bisschen auch so. Ich meine, er war natürlich jetzt dann gerade in der Corona-Pandemie die ganze Zeit lang weg. Jetzt ist er wieder da und ich finde, er hatte auch ein gutes Standing irgendwie, aber so ganz ist er für mich noch nicht bei AEW angekommen. Irgendwie fehlt da noch die richtige Rolle, die wir gerade angesprochen haben, die AEW für die meisten findet. Ich finde, für Pac haben sie sie noch nicht gefunden. David, wie siehst du Pac?
2: Ist mein absoluter MVP. Also ich... ich finde, das ist eine der wichtigsten Verpflichtungen, die AEW gemacht hat. Erstmal, den kannst du immer reinwerfen, egal in welchem Bereich. Und der liefert ab Sondergleichen. Und zwar nicht nur wrestlerisch, sondern auch äh, von Ausstrahlung her. Storylines kann er erzählen. Alles super. Ich finde, sein Problem war einfach diese lange Pause. Äh, man war eigentlich dabei, da was aufzubauen. Und dann kam halt einfach diese Pause. Und äh, das werfe ich ihn auch nicht vor. Ich finde, was du jetzt gerade mit Pack machst, ist mit Death Triangle und so, ist genau das Richtige. Bring ihn so wieder rein, dem Publikum wieder näher. Und Pack ist auch für mich jemand, den du locker in Main Event packen kannst, wenn du den jetzt noch ein paar Monate wieder aufbaust und dann ist er so etabliert. Jo. Also ich gucke den gerne. Bei mir ist er auch nicht unterm Radar dahingehend, dass ich nie an ihn denke, sondern einfach, er ist halt jetzt gerade nach seinem Comeback wieder in der Aufbauphase. Und eine Aufbauphase dauert für mich immer ein paar Monate.
0: Der David ist da gnädig.
2: Nee, ähm, ich, ich finde den super. Also ich mit dem den auch Typen haben sie haben sie eine super Verpflichtung gemacht, wo du auch merkst, Pack hat Spaß, aber äh, du kannst nicht erwarten, dass er direkt so zündet, dass er im Main-Event ist. Muss er gar nicht. Der ist jemand, den packst du jetzt mit Death Triangle wirklich rein, dass du den nach und nach wieder nach oben führst. Und wenn keine Unterbrechung kommt, dann funktioniert der auch da. Dann hat er dieses Ding. Aber diese Unterbrechung dürfen wir halt nicht unterschätzen, weil die echt lang war.
0: Das stimmt. Ähm, Meller hat heute schon mehrfach äh, Tai Conti äh, angesprochen und äh, auch in sehr hohen Tönen, wo wir auch gesagt haben, die hat sich äh, stark entwickelt. David, siehst du das ähnlich?
2: Ja, natürlich. Also äh, da fragst du dich von wegen so hoch, wie konnte man die entlassen? Weil da ist also anfangs hat es bei mir nicht funktioniert, aber was du bei ihr halt siehst, du hast das Gefühl, die wird jede Woche besser. Und äh, das ist ja genau das, was die Division braucht und gibt der Zeit, wenn das so weitergeht, die ist anscheinend sehr lernfähig, arbeitet an sich, ja, dann kann das halt echt großer Name in der Division werden. Und dann hat sie alles richtig gemacht, überzugehen und AEW auch.
0: Mella, willst du noch was hinzufügen?
1: Nein, ich sehe das eigentlich ziemlich genauso.
0: <lacht> ähm, Jim Ross habe ich hier doch in der Liste stehen. <lacht> Weil ich finde, der ist auch jemand natürlich, der war die Stimme von WWE über lange Zeit und dass er dann zu AEW gegangen ist, war ja schon eine Geschichte. Ähm, klar, am Kommentar nicht immer unbedingt so der, der nicht immer die die Moves alle drauf hat, der den Namen drauf hat, aber Meller trotzdem natürlich jemand, der dem Produkt auch nochmal eine gewisse Wertigkeit gibt, wie ich finde und vor allem der aber auch Backstage, glaube ich, sehr wertvoll ist, gerade was so seine Erfahrungen äh, angeht, oder?
1: Es ist natürlich auch eine sehr prägnante Stimme. Also man kennt sie, man hat sie schon sehr oft gehört. Und irgendwo gibt einem das auch so ein bisschen ein gutes Gefühl, die Stimme, also weil sie so vertraut ist. Und das ist eben auch äh, sehr wichtig. Und ich finde eigentlich das gar nicht so schlimm, dass er sich manchmal äh, sehr verhaut. Ich finde das ja eher sehr lustig, aber... Ich meine gut, ne? Dafür hat man eigentlich nicht einen Kommentator eingestellt, dafür, dass er so oft daneben liegt. Aber gut, man verzeiht ihm, man verzeiht ihm irgendwie. <lacht> Aber ja, wie du schon sagst, ne? Er hat halt auch unfassbar viel Erfahrung, was äh, TV-Produktion und äh, Ähnliches angeht und auch davon äh, oder daraus kann man eben jede Menge schöpfen und das ist eben auch sehr wichtig. Davon profitiert man auch.
0: David, möchtest du noch was zu Jim Ross sagen?
2: Ich bin super froh, dass er da ist. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei meiner Frau gemerkt, die guckt halt nicht oft AEW und wir gucken Double or Nothing. Und als Jim Boss geredet hatte, hat sie halt einfach nur gesagt, so, ach, das, ey, die Stimme kenne ich doch, den mag ich so gern und den höre ich auch gerne zu. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich habe dann überlegt, ja, warum denn, wie er kommentiert. Er macht halt viele Fehler. Ich finde es halt dahingehend nicht so schlimm, weil die anderen halt das nicht ausschweigen, sondern ihn halt verbessern oder aufziehen. Das ist erstmal für mich wichtig. Ein Kommentator sollte sich nicht so oft vertun. Ich finde, er hat sich auch verbessert. Anfangs hat er das deutlich mehr gemacht. Das ist das Gefühl, er kommt jetzt mehr rein. Aber was er halt erstmal mit sich bringt, ist eine Stimme, die prägnant ist und bekannt, äh, bekannt ist, womit was Positives verbindet, aber auch, er erklärt Matches gut. Also ich mhm. finde, er ist halt derjenige, der ein bisschen so für die Emotionen sorgt, für die, ähm, die, die emotionale Bindung, die du als Zuschauer brauchst. Ich brauche nicht immer den Kommentator, der jeden Move erklärt, sondern halt, der für mich eine Verbindung schafft zum Wrestler oder zur Wrestlerin. Und das kann der halt immer noch sehr gut. Und zusätzlich war er halt bei WWE auch einer der besten Leute, wenn es um ja, Scouting nicht unbedingt angeht. Da war er ja auch gut. Aber auch einfach um das Erkennen von Talent und Stärken, Schwächen. Ich glaube, der ist da Backstage äh, auch eine ganz, ganz wichtige Person.
0: Ich glaube auch, dass der Backstage wesentlich wichtiger ist, als das, was wir so von außen erkennen ich glaube, dass der da, dass der da sowohl was Feedback angeht. Wir haben es heute schon angesprochen bei ähm, Paul White oder auch Mark Henry. Aber ich glaube, dass er auch für die jungen Wrestler und Wrestlerinnen da sehr wertvoll ist. Weil der ist halt ein Lexikon eigentlich. Der hat so viel erlebt. Der war in so viel Promotions. Der hat die Hochphasen und Tiefphasen des Wrestlings miterlebt und kommentiert. Ähm, der kann, der kann jedem was beibringen. Also der kann selbst einem Cody was beibringen oder sonst wem. Also da ist das Feedback Gold wert und auch das ist wichtig. Und eben, wie gesagt, dieser Wiedererkennungswert, der ist absolut da. So, und wo wir jetzt diese Liste der ehemaligen WWE-Ler, die schon zu AEW gekommen sind, hier ähm, durchgearbeitet haben, natürlich fehlen da ein paar, wir haben uns jetzt erstmal nur die großen vorgenommen, dasselbe werden wir jetzt mit den aktuellen Entlassungen machen, also mit den Freelancern, die von WWE entlassen worden sind, die teils oder größtenteils noch ähm, 90 Tage nur no complete klausel haben. Und da werden wir einfach jetzt mal sagen, hier, Chance, für AEW, Wertigkeit für AEW, das werden wir relativ fix hier abhandeln, ein paar Namen haben wir ja heute schon genannt, also ein Name, der aus dem Rennen ist, oder beziehungsweise zwei Namen, die aus dem Rennen sind, ist einmal Mickey James, die ist jetzt ja bei NWA wenig überraschend gelandet als Senior Producer, ihr äh, Mann ist ja Nick Elders, also von daher wenig überraschend, auch Steve Cutler ist äh, ja unter Vertrag gekommen, nicht bei Impact. Also äh, der ist auf jeden Fall dann vom Markt. Aber wir haben hier noch ein paar größere Namen, die hier dabei sind. Und äh, David hatte schon Braun Strowman angesprochen. Hat gesagt, hm, ob AEW den holen wird. Ich weiß, dass Meller da äh, eher auf der anderen Position ist.
1: Ja, ich sehe ihn bei der Dark Order. Eventuell sogar als neuer Leader. Einfach schon allein. Äh, es ist wieder ein Big Man. Der hat äh, die Ausstrahlung, er hat den Namen. Und er hat auch eine Historie mit Brody Lee bei WWE in der Wyatt Family. Und ich fände das sehr, sehr passend, wenn er bei der Dark Order landen würde.
2: Äh, kann ich da noch ein was einwerfen? Ja. Äh, Nein. <lacht> ich, ich möchte gerne noch meine Aussage erweitern. Es hat bei mir auch was mit Hintergedanken zu tun mit Gehalt. Weil Bone Stormont hat bei WWE echt richtig, richtig Schotter gemacht
0: laut Angaben äh, 1,2 Millionen, um das äh, anzu. Ja, und das ist
2: eine ganze Menge und ich glaube, das würde das Gehaltsgefüge dermaßen sprengen. So, Selbst wenn er auf Gehalt verzichtet, derjenige muss halt für das Geld auch entsprechenden Mehrwert bringen oder beziehungsweise muss ja das Geld wieder reinbringen. Und da habe ich halt noch das große Fragezeichen aus AEW-Sicht, warum sollte ich halt jemanden holen, der wirklich das Gehaltsgefüge sprengt, aber vielleicht auch gar nicht diese Zugkraft hat, die ich denke, nachdem er da ist? Ich glaube, er könnte funktionieren, wenn er halt wie die äh, Upper Card verdient. Kein Problem. Wenn er das wirklich machen würde, da wäre halt ein großer Geldverzicht. Kein Problem. Dann würde ich auch sagen, große Verstärkung. Aber ansonsten würde ich sagen, uff, würde ich eher abwägen.
0: Das ist natürlich eine andere Geschichte, das Gehalt. Aber ich glaube, so als Name an sich ist der, wäre der schon interessant. Also ich glaube, wenn wenn ich Tony Khan wäre, würde ich da auch sitzen und mal anklopfen, ob da Interesse vorhanden ist. Das ist ja auch die andere Geschichte. Und ähm, auch wie viel er denn dafür haben möchte, da anzutreten. Ne? Ähm, das muss man mal sehen. Äh, hier, der gute Eric Rowan war ja auch schon mal bei ähm, AW beim Gastauftritt damals, zumindest zugegen, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, Alexander Wolf habe ich hier noch auf der Liste stehen. Ähm, Mella, glaubst du, dass, dass er jemand wäre, der für einen Gastauftritt oder für eine Geschichte zu haben wäre, wenn AEW anfragen würde? Und wäre er für AEW überhaupt interessant?
1: Gastauftritt kann ich mir schon vorstellen, dass da Interesse ist. Also man muss da ja auch äh, beachten, wie das mit der Green Card auch ist, ob er und wie lange er sich in den USA aufhalten darf, da kenne ich die leider die äh, rechtliche Lage nicht. Aber ich denke, äh, dass Axel eher sich auf Deutschland konzentrieren wird oder Europa und eher so äh, besuchsweise in den USA vielleicht mal bei der einen oder anderen Promotion zu sehen sein wird. Plus er ist halt leider nicht der große Name, also weder mit Sanity noch dann mit Imperium war er jetzt der, der rausgestochen ist und ich glaube, das ist ihm auch bewusst.
2: David, äh, die Frage ist ja, wie, wie wertvoll wäre derjenige für AEW und da nicht bös gemeint? sehe ich einfach den Mehrwert nicht. Weil was hebt ihn jetzt ja so voll von den anderen Wrestlern, die du Wrestler hast, ab? Was gibt er dir zusätzlich? Das, das fehlt mir einfach.
0: Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Plus die Sache, die Meller gesagt hat, er ist ja auch schon wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland, wie er es ja auch schon in diversen Interviews gesagt hat. Also ähm, ich glaube, dass hier und da mal ein Auftritt halte ich für nicht unmöglich, mal so als ähm, Überraschungsteilnehmer irgendwo. Aber er ist nicht der absolut große Name ähm, und deswegen wird der AEW auch erstmal Abstand von nehmen und ich glaube auch, dass er hier eher in Deutschland, Europa wieder aktiv sein wird und da eben Aufbauarbeit leisten wird, wie er es auch schon angekündigt hat. Und jetzt Name natürlich für David, ähm, Alistair Black.
2: Nehmen. Also <lacht> den würde ich mit Kusshand nehmen. Also der, der ist, Es gibt so Western, wo du einfach das Gefühl hast, so der ist gemacht für die andere Liga. Ja, Alistair Black ist gemacht für AEW, gibt in freie Hand im Ring bei seinen Charakter, Musik, Ausstrahlung, er bringt alles mit. Da hast du dann jemanden, der auch, glaube ich, innerhalb von von Wrestlern einen sehr äh, guten Ruf genießt, wenn man äh, so manche Aussagen halt liest. Er ist, glaube ich, auch kein Ego. Ähm, was soll der da kaputt machen? Er macht nichts kaputt. Das wäre wär wirklich eine Bereicherung, unbedingt nehmen. Und ich gehe da so fest von aus. Das, der wird debütieren, und zwar am, äh, was war das, 5.9., ne? Jo. Ja, da wird er debütieren, muss er einfach. Da will ich den sehen. <lacht> Meiner wie ist bei dir, ist, ist Alistair
0: Black jemand, der, der einen Wert für AEW hat oder ist das eher jemand, der einen Wert für äh, die Wrestling-Fans hat?
1: Also ich glaube, dass wir ihn bei AEW sehen werden. Aber ich bin der Meinung, er passt eher zu sowas wie Ring of Honor, oder? Also die die amerikanischen Indies, sage ich jetzt mal. Ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe Alistair Black einfach nicht auf der großen Bühne. Ich Mir mir fehlt da zu viel. Also klar, wenn man ihm ein bisschen freie Hand und Zeit gibt, das, das kann schon funktionieren. Und ich denke eben auch, dass sie ihm das geben werden, die Zeit und die Bühne und die freie Hand aber ich, für mich funktioniert es nicht. Und ich kann wieder nicht genau sagen, woran es genau liegt. Aber <lacht> ich denke, wir werden ihn dort sehen.
0: Ich glaube auch, dass man da äh, ihn holen wird, weil er ist noch äh, in den besten Jahren, der ist auch noch nicht verbrannt, so in dem Sinne bei WWE, sondern im Gegenteil, der wird jetzt auch heiß wie Frittenfett sein, um hier bei diesem Vergleich zu bleiben, bei diesem Bild zu bleiben. Und der wird sich nochmal beweisen wollen. Und da ist AEW die Bühne, wo er zeigen kann, Ne? Warum habt ihr mich entlassen mitten in der Storyline? Warum habt ihr mich äh, nicht besser eingesetzt? Warum habt ihr mir keine Chance gegeben? Und ich glaube, der wird da, der wird da versuchen, zu, da einzuschlagen. Ring of Honor finde ich ist für ihn zu klein. Genauso Impact ist auch, glaube ich, für ihn zu klein. Und dann, was ich interessant fände, wäre, ihn zu New Japan mal zu schicken. Das wäre was, was ich gerne sehen würde. Aber ähm, wenn er da eben in ähm, Nordamerika bleibt, dann
2: ist es eben. Ähm. AEW. Ist vor allen Dingen kein Widerspruch, weil AEW hat ja einen Deal mit ja, New Japan, da kannst du auch genauso gut da deinen Auftritt haben.
0: Gut, wir werden mal sehen, wie es mit WWE und New Japan weitergeht. Auch Da wird ja Da kannst es scheinbar nicht zum Deal. Ja.
2: Weil äh, Tony Khans Aussage äh, war wohl mit Absprache von mit J New Japan, dass es halt bei N WWE keinen Deal gab.
0: Ja, naja, wenn Tony Khan das sagt, mal gucken. Also ich ich warte da erstmal mal ab, ob, ob, ob sich da was tut und und so weiter. Aber deswegen, also ähm, Alistair Black könnte ich mir da gut vorstellen. Was ist mit Samoa Joe Meller? Also glaubst du, der ist jemand, äh, ist ja auch Indie Darling noch aus der alten Ring of Honor-Zeit und auch jemand, wo das Internet einmal aufgeflammt ist, als hier die Meldung kam, dass er nicht mal bei WWE sein werde?
1: Würde ich persönlich für einen letzten Run feiern. Würde ich ihm auch unfassbar gönnen, dass der noch mal ähm on his terms quasi seinen letzten Run machen kann, dass man ihm da eben die Bühne gibt. Und ja, hätte ich sehr Bock drauf.
2: David, sofort nehmen. <lacht> äh, auch, äh, nee, auch wenn er Verletzungspech <lacht> hat und so weiter. Er muss nicht immer im Ring stehen. Er ist am Mikrofon dermaßen gut, den kannst du überall hinpacken. Packen einen an den Tor und Pult. Hast du deinen Spaß? Pack ihn als äh, Gesicht eines Stables. Und der wird aufblühen sondergleichen. Der ist einfach so stark und zusätzlich halt noch dieser Aspekt, was er halt Leuten beibringen kann. Bei dem hast du halt beides. Der kann halt, wenn er fit ist, liefert er dir einen super Match oder eine super Feder ab. Und wenn er nicht fit ist, ja mein Gott, er kann immer noch vor der Kamera super auftreten. Ich würde den sofort nehmen.
0: Ich würde den auch nehmen. Aber glaube ich nicht für so äh, ewig lang. Also ich würde den auch mal, so einen letzten Run, wie Männer gesagt hat, fände ich spannend. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt ständig haben muss. Ich, nein, nein, auf Master keinen Fall. Ich tue mich bei Samoa Joe ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht genau, ob der auch zu AW dann passt.
2: Ja, aber wie gesagt, ich, ich äh, sehe bei ihm halt wirklich dieses Gesamtpaket. Nicht dieses, äh, also Rainer Wrestler würde ich den nicht nehmen. Einfach wegen der Verletzungshistorie. Aber wenn du ihn halt nimmst, als jemand, der halt äh, dort Backstage sich auch entwickeln kann, ähm, zum Beispiel, ich glaube, Samojo ist fantastischer Trainer wahrscheinlich. Ähm, und nehme ihn als jemanden, der halt als äh, vor der als Mund von jemanden wirkt oder für ein Stable oder so, das kann der doch.
0: Das eigentlich schon. Wir werden sehen. Also Samoa Joe, ich würde ihn gerne sehen, weil da sind noch jede Menge Matches, die mich interessieren würden. Samoa Joe gegen Kenny Omega ganz vorneweg und noch diverse andere Paarungen, die ich mir da vorstellen könnte. Genauso wie bei dem nächsten Mann, den wir hier haben. Ich mache erstmal die Herren, dann machen wir hier die Damen. Ähm, Buddy Murphy. Mella. Äh,
1: ist bei mir ähnlich wie Pack. Mir fehlt noch ein bisschen was. Der Stil würde aber passen. Und von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass, dass wir ihn zumindest mal zum Probieren sehen werden. Und dann muss man halt sehen, ob man da eine Zukunft hat. <lacht> Weil, ne, ja, nee, ich also, wollte dasselbe mir sagen. Halt, Ach so.
2: <lacht> ich wollte auch sagen, nur zum Probieren erstmal.
1: Ja, ja also der, der Typ ist ja echt gut und so. Aber wie gesagt, mir fehlt halt noch was. Aber das kann ja noch kommen. Und dementsprechend so zum zum Testen mal, warum nicht? Ganz im Ernst, ich hoffe,
0: bevor David noch was dazu sagen kann, ähm, ich hoffe, dass Buddy Murphy einmal diese Indie-Tour macht. Der soll noch mal reisen. Ich glaube, das wird ihm mega gut tun, um sich, um seine Persönlichkeit, um seinen Charakter äh, zu finden. Weil der ist super geil im Ring, aber was ihm halt fehlt, ist ein Gimmick. Und was ist, eine, ist, eine, ist eine Persönlichkeit. Und das ist das, was er vielleicht finden kann, wenn er noch mal einmal so Geh nach Europa, geh nach Japan, geh nach Mexiko von mir aus. Arbeite, wo du kannst und komm dann wieder zurück und dann geh zu AEW oder stell dich von mir jetzt auch mal bei bei wwe vor. Das ist so meine meine Geschichte. Ich würde ihn gerne bei AEW sehen, aber ich sehe ihn jetzt nicht unmittelbar da. So, David, du wolltest noch was hinzufügen.
2: Ich bin komplett bei euch beiden. Also ich, ich würde ihn halt auch äh, nehmen auf Probe, beziehungsweise am liebsten, wie halt du das sagst, Olaf, er soll eine Tour machen, er ist erst 32, lass ihn ein, zwei Jahre lang wirklich durch die Weltgeschichte Touren, wie du Drew McIntyre seinen Charakter finden. Und dann aber nicht bei WWE, möchte ich ihn da nicht sehen, weil er ist einfach nicht groß genug. Du weißt, wie er dann eingesetzt wird. Dann bei AEW mit vernünftigen Charakter in zwei Jahren. Jo, nehme ich dann.
0: Also, ich habe jetzt noch zwei Namen hier auf der Liste. Ich habe den Velveteen Dream hier, Mella. Glaubst du, den Velveteen Dream werden wir jemals bei AEW sehen?
1: Ich glaube nicht, dass sie sich daran trauen, nach den ganzen Anschuldigungen. Also, sei dahingestellt, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Aber ich glaube, dass die sich da einfach nicht die Finger verbrennen möchten. Also, sehe ich nicht kommen.
2: David? Von der Anschuldigung mal abgesehen, er hat halt, wie oft du liest, dass er halt wirklich sich Backstage wie der letzte Verhalten hat äh, und nicht gerade Freunde sich gemacht hat, nee, Finger weg. Also so gut ich ihn im Ring fand, aber wenn jemand Backstage halt Star-Allüren hat in so frühen Zeiten, nee.
0: Es ist schon bitter, ne? Ich meine, wir haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit gesagt, hier, das ist ein künftiger Main-Eventer und das wird ein Riesen-Star und jetzt ist man so, ich würde auch sagen, nee, also was man jetzt gehört hat, kann ich mir nicht vorstellen. Es äh, scheint ein schwieriger Charakter zu sein äh, in vielen Belangen. Und entsprechend, nee, glaube ich auch nicht. Äh, Kalisto, David.
2: Er würde bei AEW auch untergehen. Er ist im Ring ja eigentlich super stark. Er hat, kann wirklich abräumen. Aber solche Charaktere hat AEW schon. Und da ist halt wieder die Frage, wo ist halt der Mehrwert wertvoll? Den sehe ich halt eher in anderen liegen. Vielleicht bei Impact oder ähm ja, vielleicht macht er sogar mal New Japan, aber ich denke mal, irgendwie langfristig so mexikanische Liga.
0: Mella?
1: Ja, kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, also sehe ich seh ich genauso. So, dann, Ich habe noch einen
0: Namen hier, den ich gar nicht aufgeschrieben habe. Daniel Bryan! Mella, was ist mit dem? <lacht> Der Vertrag ist auch ausgelaufen. Der hat noch keinen neuen Vertrag bei WWE.
1: Das wäre natürlich krass. Also, also wenn AEW Daniel Bryan bekommen, dann wirklich Chapeau. Aber ich glaube, der wird da einen neuen Deal aushandeln bei WWE nochmal. Also ich denke, der lässt sich jetzt schön Zeit, der lässt da ein bisschen, äh, ja, die die panisch werden, dass er vielleicht wirklich wechseln könnte. Und dann wird er da einen fetten Deal aushandeln, in welcher Position auch immer.
0: David, ich denke dasselbe, muss ich dazu sagen.
2: Ja, ich denke es halt auch, äh, es ist Blut natürlich ein bisschen das Fanherz, weil du halt gerade die Interviews von ihm zuletzt hörtest, wie er über Kenny Omega gesprochen hat und über John Moxley und ähm, du weißt, was er halt bringen würde und sind wir mal ehrlich, soll, nur mal Fantasy Booking. Würde er debütieren, dann hättest du in der Woche danach das erste Mal das Dynamite War in den Waiting schlägt. Das wäre jemand, der eine größere Zugkraft hat als jeder andere Name, auch als Braun Strowman und Co. Es wären fantastische Matches, aber bei WWE wird er einfach um Unmengen mehr verdienen und das wird er dann machen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er da die Verbundenheit nochmal eine Spur größer ist. So gerne auch, glaube ich, gegen Leute wie Kenny Omega und so antreten würde, aber ich glaube, dass die die Verbundenheit dann auch zu groß. Äh, wir haben noch ein paar Damen, die ich auf dem Zettel habe. Ähm, Chelsea Green soll ja angeblich schon wieder bei Impact äh, zugegen sein. Na, ähm, wenig, wenig verwunderlich. Ähm, was ist denn mit, mit einer Ruby Riot, Matter? Siehst du die bei AEW?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also die Reaktion auf die Entlassung von äh, Ruby Riot war ja auch, dass sehr viele äh, Wrestlerinnen da draußen mit ihr arbeiten möchten. Und AEW ist nun mal äh, die zweitgrößte Promotion in Amerika, zu der man gehen kann und die auch eine gute Bühne bietet. Und ich denke, dass wir Ruby Riot da auf kurz oder lang sehen werden.
2: David? Ja, komplett genauso. Ich, die würde ich sofort nehmen, ohne wenn und aber. Die würde passen. Die würde AEW vor allen Dingen in der Women's Division sehr helfen. Äh, sie bringt alles mit, wurde blöd eingesetzt. Ja, nehmen.
0: Ähm, Lana. Ich glaube die sehen wir alle bei, <lacht> bei AEW, oder? Die sehe ich an der Seite von Miro irgendwann.
2: Uh. Die sehe ich bei Instagram.
1: <lacht> ja, die sehe ich an der Seite von Miro, leider. Das ist... Uh, also am Anfang hat sie hat, hat sie Rusev ja sehr geholfen. Aber das, sie wurde immer mehr zum Klotz am Bein. Und ich glaube einfach, dass das sich bei AEW fortsetzen würde, wenn man sie an die Seite von Miro stellt. Und das fände ich sehr traurig, weil ich äh, Miro den Erfolg sehr gönne, den er vielleicht noch haben wird.
2: Ich glaube, wir machen uns unberechtigt Sorgen. Ich glaube, <lacht> Lana verdient mittlerweile dermaßen viel, äh, durch äh, Social Media, äh, Influencer-Zeugs, äh, Modeln und Co. Das ist eher Standbein, was sehr groß ist, was ich mir vorstellen kann, dass wir die bei AEW sehen, aber nicht als Wrestlerin und auch nicht als dauerhafte Managerin, sondern vielleicht mal in einer Story oder als Momente oder sonst was, weil man wird ja, man greift ja dort auch gerne mal Realbezug auf. Die Fans wissen das. Warum denn nicht? Dann hast du halt ein paar Gastauftritte oder für irgendeine Fehde, die sehr intensiv geht, äh, passt für mich. Aber als Managerin brauche ich sie nicht, als Wrestlerin noch weniger. Und sie braucht es auch nicht.
0: Ich ich, ich glaube auch, dass das in die Richtung geht, wie David das gesagt hat. Also ich glaube, sie braucht das nicht unbedingt und sie wird da sich die Spots raussuchen können. Aber ich glaube, man wird es trotzdem probieren, sie da immer wieder mal einzubauen. Da bin ich mir relativ sicher. Eben weil man da gerne diese Hintergründe mit dabei hat. Ähm, ein Tag-Team haben wir hier noch. Billy Kay und äh Peyton Royce, Mala, die Iconics, weil wir entlassen. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. zu AEW, ganz, ganz schnell. Zum einen wird es halt passen, ich meine, Peyton Royce und Sean Spears sind ja auch zusammen. Also das würde ja auch Sinn machen. Und zum anderen, man hat, finde ich, gemerkt durch Britt Baker, dass der Frauendivision die ganze Zeit so ein bisschen auch dieser klassische Heel gefehlt hat, beziehungsweise generell, äh, starke Charakter. Und wenn Billy Kay und Peyton Voice eins sind, dann ein starker Charakter. Und ich möchte die einfach ganz, ganz schnell wieder im Fernsehen sehen. Und vor allen Dingen möchte ich sie aber auch beim WXW 16 Carrot irgendwann sehen. Und ich möchte gegen sie catchen, so. Und ich, ich schmeiß das jetzt ins Universum <lacht> und ich hoffe einfach, dass mich irgendjemand erhört und dass mein Knie bis dahin wieder in Ordnung ist und dass das alles so passiert. Dankeschön. <lacht>
0: Okay, okay. Das ist die offizielle Challenge hier, ja?
1: Ja. Okay. Gerne. Also, hey, Billy, hey, Peyton, was geht? <lacht> Kommt raus.
0: Okay. <lacht> werden wir raushauen. Ähm, David, siehst du die bei, bei AEW? Ich muss sagen, Peyton würde ich gerne da sehen.
2: Billy? Meh. Also, ich bin komplett anderer Meinung. als Miller Iconics auf keinen Fall. Und was? Billy Kay hat alles, aber nicht Charakter. Und äh, auch vor allen Dingen nicht äh, wrestlerische Skills. Das Bei ihr fehlt halt einfach alles. Es ist so gewollt, sie, sie hat auch echt Bock und so weiter, gibt alles, aber das holt mich an keiner Stelle ab, möchte ich nicht sehen. Ich mag diese Frau im Ring einfach nicht, am Mikrofon noch schlimmer. Aber umgekehrt, Peyton Royce würde ich sofort nehmen. Ich finde, genau da ist halt eigentlich noch viel, 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 viel mehr möglich. Sie ist im Ring deutlich besser äh, als Billy. Und ich glaube, auch was Character angeht, hat die sehr viel mehr, äh, Entwicklungspotenzial auch. Also, sie würde ich sofort nehmen für die Division, wenn, aber meine Sorge ist ein bisschen da, dass halt, weil sind ja auch in echt befreundet, dass halt Peyton Royce reinkommt und Billy Kay quasi, weil sie mit ihr befreundet ist, mit dazukommt. Und das möchte ich nicht.
0: Geht mir ganz ähnlich. Ja, also, ja. ich, ich sehe Billy Kay, nee, nicht wirklich, aber ich fand die auch witzig, aber ich finde, die würde nicht zur AW passen. Um, aber dann sind wir hier eigentlich durch mit der, mit der ganzen äh, Geschichte. Und vielleicht noch mal, um die Eingangsfrage aufzubereiten. Also, Mella, hat AEW jetzt ein Problem mit zu viel WWE-Stars im Roster? Oder ist das eher ein Problem, was sich viele Wrestling-Fans im Kopf machen?
1: Also klar muss man erstmal noch abwarten, was die Zukunft bringt. Ich meine, das waren jetzt die ersten paar Wellen, ähm, die AEW gesigned hat von ehemaligen WWE-Lern. Aber so generell habe ich ein bisschen das Gefühl, da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Also ich hatte bei Impact beziehungsweise TNA früher mehr das Gefühl oder WCW auch, dass das so eine Resterampe ist, als es AEW jetzt ist. Weil, also wenn man sich die einzelnen Charaktere mal anschaut, dann haben sie mit denen eigentlich sehr viel richtig gemacht. Und für mich fühlt sich noch, ich betone noch, nicht wie eine Resterampe an, aber wie gesagt, man muss auch einfach schauen, was die Zukunft bringt.
0: David, wie siehst du das?
2: Was Mella sagt. Also ich habe momentan auch das Gefühl, das ist eigentlich gar kein Problem. Momentan hast, also ich denke zumindest, dass AEW die Leute, die sie geholt haben, nicht wegen Resterampe geholt haben, sondern einfach, weil man bei jedem oder jeder irgendwas im Hinterkopf hatte, was man darin sah, wo der Mehrwert ist. Und solange man immer an den Mehrwert denkt, äh, wird man auch niemals diese riesige Flut machen. Man muss aber auch dazu sagen, es gab halt jetzt auch einfach krasse Entlassungswellen. Es waren halt so viele Wrestler auf einmal frei äh, innerhalb von ja, anderthalb Jahren, wie halt glaube ich selten zuvor. Ähm, da ist es halt fast schon natürlich, dass du das dann machst, mal du an war hast, da was aufgebaut werden muss. Jetzt ist es halt wichtig, dass du halt nicht ewig so weitermachst, sondern du baust ja deine eigenen Charaktere auf, deine eigenen Stars. Und diejenigen, die dazukommen, die müssen wirklich einen Mehrwert bringen. Ähm, Hatten wir ja schon gesagt, wen wir gern sehen würden und wen nicht. Warum? Den Gedanken muss AEW weiterhaben. Und ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Dann sehe ich da keine Restrampe und äh, habe auch keine Sorge gerade.
0: Ich gebe zu, ich habe zwischendurch auch immer wieder diese Gedanken, die da in meinem Kopf herumgeistern, wo, wo, wo die dann schreien, schon wieder jemand von WWE. Aber de facto, wenn man drüber nachdenkt, wo sollen die denn sonst herkommen? Also, wenn du da eben in dem Markt äh, Fuß fassen willst äh, und du willst die großen Namen haben, dann ist das nun mal sehr oft eben ein Name, der von WWE kommt. Du brauchst die großen Stars und die kommen nun mal von WWE. Das hat eben der Markt so vorgegeben. Das diktiert der Markt dadurch, wie die letzten äh, zwei Jahrzehnte quasi seit dem Niedergang der ähm, WCW und ECW hier gewesen sind. Also, klar sind, hat, auch, hat auch Impact, bzw. TNA, den ein oder anderen Star hervorgebracht, aber auch die sind ja dann zu WWE gegangen. Samoa Joe beispielsweise, ähm, erst Ring of Honor, dann TNA und dann ähm, Umwege <lacht> und dann eben NXT und so weiter und so fort. AJ Styles genauso, der noch die Tour über ähm, Japan gemacht hat, ähm, Drew McIntyre, Bobby Lashley und so weiter und so fort, die haben ja alle diese Tour gemacht und automatisch wenn man jetzt ein großes Talent innerhalb dieser Region haben möchte, und wir sind in Nordamerika, dann bist du da. Du kannst kein amerikanisches Produkt auf die Beine stellen und ganz viele Japaner reinbringen. Wird auch nicht funktionieren, das wird von TV-Produkt nicht angenommen. Entsprechend brauchst du diese Stars, aber ich glaube, das Wichtigste ist das, was wir schon angesprochen haben, ist nämlich die Tatsache, dass du versuchst, diesen Wrestler, die du dann hast, und dieses Talent, was du dann hast mit der Reichweite und dem Namen, die die mitbringt, dass du da eben probierst, denen einen eigenen Twist zu geben und dass du denen eben ja, entsprechend eine Persönlichkeit gibt's und Storylines gibt's, damit die da sich abheben. Damit man eben nicht sagt, boah, das ist ja noch äh, ein WWE-Charakter. Das ist ein Ripoff, Weil ich glaube, das ist das, das Schwierigste, was du machen kannst. Also, wenn du jetzt bei Christian zum Beispiel sagen würdest, komm, wir machen noch mal die One-More-Match-Storyline. Einfach noch mal so, weil es so schön war. Wir können auch noch mal Revival den Rücken rasieren zum Beispiel, oder sonstige <lacht> Geschichten, oder sonst. <lacht> <lacht> nein, aber, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, du, du darfst halt eben dann nicht noch mal dasselbe machen, sondern du musst die, die Charaktere, Chris Jericho ist ein gutes Beispiel dafür, du musst die neu erfinden, Moxley genauso ist zu seiner alten Persona zurückgegangen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hast du auch gar kein Problem damit, weil es dann einfach andere Rollen und andere Persönlichkeiten sind. Und da, dann muss man sich eben auch als Wrestling-Fan fragen, Interpretiere ich da vielleicht zu so viel rein und denke ich da vielleicht zu so viel drüber nach, anstatt dass ich mich selber da irgendwie gefangen nehmen lasse? Ich glaube, dass da man ist da bei AW, glaube ich, schon sehr ähm, bewusst, wie auch das Publikum reagieren könnte. Ähm, entsprechend wird man da eben auch die entsprechenden Wege gehen und eben nicht jeden sein. Wir haben so ein bisschen angesprochen, wie man da jetzt holen könnte. Ob es dann wirklich soweit kommt, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, an der Stelle können wir dann auch einen Deckel hier auf den Podcast drauf machen. Es sei denn, ähm, ihr beiden möchtet noch was sagen. Mella, möchtest noch was sagen?
1: Nein, ich finde gut, einen Deckel drauf zu machen. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: David, Deckel?
2: Ja, ich nehme einen Deckel. Okay,
0: sehr gut. Dann sind wir hier an der Stelle durch. Nächste Woche äh, dann wieder ein deutlich WWE-lastigeres Thema, nicht so sehr AEW, weil da sind wir dann bei der Berichterstattung zu Hell in a Cell angekommen. Das gibt's die Preview am Samstag und natürlich dann die Review. Und dazwischen haben wir noch einen Fragen-Podcast. Also schickt uns da gerne Fragen an fragen.headlock.de oder eben kommt uns also auf dem Discord oder schreibt es bei YouTube direkt unter das Video. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, wie zum Beispiel den Fokus-Podcast mit Bella und mir, wo wir über wrestling Planungen-Wrestling-Geschehen-Backstage reden, wo Mella ganz schön aus der äh, Anekdotenkiste hier auspackt, ähm, dann unterstützt uns gerne bei Patreon und bei Steady. Da gibt's dann ganz viele exklusive Podcast- und Formate und ganz viel Stuff für euch zu hören. Ähm, und auch damit wir hier das ganze Format so weitermachen können, wie bisher. Und dann sage ich wie immer an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss!